0: Bom dia gente, vamos
1: lá começar o nosso Bom Dia 247, quarta-feira, 14 de setembro, 7 horas da manhã, faltam pouquíssimos dias para a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, para encerrar de vez o grande pesadelo nacional, né? Bom, vamos saudar toda a nossa comunidade, quem já chegou aqui logo de cara, logo no comecinho, começando pela Ângela Gama, assinante Justino Goleu, Maria Luísa Castro, muitos superchats aqui já. Começando aqui pelo Jairo Costa dizendo, bandeiraço por Freixo Lula ontem no Rio, sensacional. O povo nas ruas embala o Lula no primeiro turno, como disse Dilma em entrevista ao Marcelo Auler, Auler esteve com a ex-presidente Dilma Rousseff, assim como a Daphne Ashton lá na sede da ABI. Bom dia, Olga Salomão. Atenção, minha experiência em fiscalização mostra que vão plantar pessoas votando e que depois a biometria não vai conferir. não Claro, é evidente que os militares querem tumultuar, querem melar as eleições para preservar a boquinha. Né? Eles sabem que o Bolsonaro já perdeu a eleição, por isso querem melar as eleições. Todo cuidado a pouco, o Brasil está lidando com uma quadrilha, né? uma quadrilha fascistóide no poder. Bom, Magno Cortes, a Lula, voto útil contra o inútil fundamental, fundamental acelerar a campanha pelo voto útil. O ex-presidente Lula tem que ter uma vantagem extremamente folgada. Eu defendo de 55% dos votos válidos para cima para melar qualquer tentativa de golpe de Estado e de sabotagem militar, como a gente já está vendo. Né? Também dizendo, olha, vão colocar a Olga, né? vão colocar pessoas votando no lugar de outras e depois vão acusar fraude, pois a biometria não vai conferir. Né? É, tem que ver essa questão, né? como é que a pessoa vai votar no lugar de outra sem a biometria. Também uh, não sei qual que é uh, como é que vai ser essa, esse teste de integridade das urnas, mas esperamos né, que o TSE não se deixe enganar por militares trapaceiros. Olga Salomão está dizendo estamos lidando com milicianos, a gente sabe disso, né? são arruaceiros né, que querem roubar a presidência da República. Já roubaram quatro anos atrás. A presidência da República não pertence a essa quadrilha. O Lula foi preso para que Bolsonaro fosse eleito. E agora querem roubar de novo para que não sejam presos. Né? Bom, Valéria Salgueiro. O desqualificado agora adota estilo vítima falso? É, está dizendo, não, veja bem, olha, vou perder, vou me recolher. Enfim, todo mundo sabe que é uma grande fraude. Paulo Leme mandando aqui o nosso apoio diário. Obrigado ao Paulo Leme todos os dias aqui conosco. E o Agostinho Cavalcante. Milicos, o povo quer fiscalizar a compra de próteses penianas, é isso. Os militares, na verdade, eles querem preservar os 100 anos de sigilo sobre todas as maracutaias do governo Bolsonaro. Bom, Lúcio Ráezer, na rua hoje em Canela, amanhã em Taquara com Olívio e sexta em Porto Alegre com Lula. Faltam 433 horas, né? Falta muito pouco tempo. Gente, outro dia a gente falava sobre essa praga, né, que é o celular filmando tudo. As pessoas agora usam o celular como uma ferramenta de intimidação. Né? Olha o que aconteceu ontem no debate em São Paulo. Eu vou debater esse tema depois com o Paulo, com o Alex Onik também. Mas impressionante o que fez esse deputado bolsonarista Douglas Garcia, né, tentando intimidar a jornalista Vera Magalhães. O Leão Serva, que é o diretor da cultura, foi para cima do cara, pegou o um celular e jogou longe. Vamos ver rapidinho aqui para vocês terem uma noção da baixaria em São Paulo.
2: Vergonha! Vergonha! Vergonha!
3: É isso aí! vergonha, isso vergonha,
1: É É isso virou o Brasil depois do golpe de Estado, né? A Vera Magalhães tem que fazer a sua autocrítica, né? Vera Magalhães apoiou o golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff, apoiou o discurso de ódio contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiou o grande estrategista Sérgio Moro, Lava Jato foi um projeto fascista, né? E hoje ela é vítima do fascismo que ela própria plantou. Obviamente, a violência que ela sofreu não é justificada, mas esperamos aqui autocrítica de todos os golpistas, de todos os apoiadores de fascistas, porque agora não basta pegar o celular lá, como fez o Leão Cerro, chamar de filho da puta e jogar longe, né? Quero ver como é que eles vão na verdade colocar o fascismo de volta no esgoto. Eles tiraram o fascismo do esgoto, né? Bom, é isso, né? Hoje a gente teria, hoje, 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 14 de setembro de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva seria presidente eleito em 2018, o Brasil teria tido uma grande festa pelo bicentenário da independência, o Brasil seria orgulho internacional, todos os brasileiros teriam orgulho de viver nesse país, nenhum jornalista seria assediado, mas, evidentemente, por conta de, de jornalistas que plantaram o discurso de ódio, a gente vive nessa situação. Né? É uma coisa lamentável, triste, é, não dá para voltar no tempo, mas dá para, pelo menos, refletir sobre o que cada um fez Durante esse processo dramático, né? Bom, vamos trazer aqui então o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia Zé, tudo bem?
0: Bom dia Léo, bom dia comunidade, tudo bem?
1: Quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Clima quente em São Paulo, né? Você viu que coisa?
0: Eu vi, eu vi. É isso, clima quente em São Paulo. Mas eu quero destacar também o ato da ABI de ontem no Rio de Janeiro e a fala da presidente Dilma. Espetacular entrevista com o nosso colega Marcelo Auler e a Daphne Aston. Então, a Dilma está muito lúcida, com as ideias muito claras, e deu recado, deu uma diretriz para toda a militância, e é isso que a gente deve, digamos, esse tipo de orientação que a gente deve acompanhar.
1: Bom, não, e ela falando da importância de vencer em primeiro isso, turno né porque é, o Brasil está lidando com bandidos né? com criminosos que querem fraudar as eleições né? é, acho que o Lula vai ter apoios importantes aí nos próximos dias é, e é fundamental né, que os eleitores da Simone Tebet do Ciro Gomes, da Soraya da Sofia Manzano de qualquer candidato que não seja o Lula apoiem o Lula contra a ditadura que se anuncia por esses militares aí Obrigado aqui a Breda Bahia nos apoiando. O que você achou dessa cena lá na cultura, Zé? Eu fiquei sabendo disso quando eu acordei e peguei o celular e o Tarcísio, candidato bolsonarista em São Paulo, diz assim, lamento a agressão sofrida pela Vera Magalhães tal. Eu falei, Pô, quem, se o Tarcísio está lamentando, quem será que agrediu? Será que o Haddad agrediu a Vera Magalhães? Não, não. Será que foi o, o Rodrigo Garcia? Não, foi um bolsonarista, né? E aí o Tarcísio lamenta, mas não diz que essa agressão veio de um bolsonarista. Até uma pessoa comentou, será que ela foi agredida pelo vento? Não, ela foi agredida pelos fascistas e ele representa o fascismo em São Paulo. O que, que você achou daquela cena lá, Zé?
0: É uma cena grotesca, né? mas de fato é uma agressão inominável que se praticou contra jornalistas. Compartilho a opinião que você deu aí sobre o que ela fez no passado e a incitação que ela fez ao golpe. Mas, de fato, é algo não só a lamentar, como a condenar. Então, o candidato bolsonarista não é claro, ele não condena a, a agressão. Então, é preciso condenar isso veementemente, porque essa violência é típica do fascismo e isso pode se espalhar nesses momentos de desespero que eles estão vivendo nesta fase
1: da campanha eleitoral, fase decisiva. Eles não querem perder a boquinha, essa é a grande realidade. Thelma Guelpa, só faltam 18 dias para a vitória no primeiro turno, 109 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Sentimos sua falta aqui, viu, Thelma? Bom dia para você, muito bom ter você aqui. Zé, efemérides do dia 14 de setembro.
0: Então, homenagear duas figuras importantes. Dom Paulo Avaristo Arnes faria hoje 101 anos. E o grande escritor uruguaio, Mário Benedetti, completaria 102 anos. Mário Benedetti foi um grande poeta, um grande cronista, contista, romancista, ensaísta e foi também um democrata, um patriota que lutou pelos direitos do povo uruguaio, por isso mesmo sofreu perseguições, teve que se exilar, mas ele deu uma grande contribuição à literatura latino-americana e à luta democrática em nossa região.
1: Muito boas lembranças. Ah, acho que o pessoal já leu poemas aqui desse Benedetti, Quando Morre Uma Figura Infame. Né? Tem coisas muito, muito interessantes escritas por ele. Né? É, e o Ricardo Tristão dizendo assim, ó, os liberais sociais-democratas retiraram o nazismo das suas catacumbas e agora não sabem como prendê-los novamente. Só nós, os comunistas, sabemos sepultar o nazismo. Estamos de prontidão. É isso aí, Zé. Quem venceu os nazistas, de fato, foi a União Soviética, né? não foram os liberais que recorreram aos nazistas contra o comunismo. É, Zé, vamos trazer aqui, então, uma notícia sobre a Colômbia, importante. Gustavo Petro pede a Nicolás Maduro que a Venezuela seja fiadora nas negociações com a guerrilha. Explica para gente.
0: Muito importante isso, porque essas negociações estão numa fase exploratória a guerrilha do ELN tem feito é, muitas restrições, muitas críticas ao tipo de acordo que foi feito há seis anos com as Farc. Ela acha que as Farc vacilaram na medida em que entregaram todas as armas. Não sei é, que sinalização ele está dando, se não vai entregar as armas também na negociação com o atual governo democrático da Colômbia, porque, o... obviamente, que o governo do Petro... É, está disposto ao que ele chama de passo total. E vai chegar um momento em que essa exigência vai se colocar sobre a mesa. Mas, em face, então, desse endurecimento que o LN está é, impondo no início das negociações, o governo do Pedro está procurando se cercar das garantias mais amplas de que esse diálogo poderá ir adiante e o, a invocação, a convocação ao governo do Maduro pode ajudar muito por conta do prestígio que o governo do Maduro tem junto às forças progressistas latino-americanas de um modo geral. Nós já temos a informação de que o governo do Maduro aceitou de pronto o convite do Gustavo Petro e tudo indica que as negociações têm tudo para começar e se desenvolver. Vamos aguardar se o Petro vai conseguir esse objetivo dele da paz total, que é algo indispensável para, para a Colômbia é, se desenvolver com estabilidade e democracia.
1: Mas muito importante né, o diálogo entre dois países que até recentemente estavam afastados aí pelas pressões internacionais. Esse comentário aqui do Ivo é muito interessante, Zé. Muito importante. Ele está dizendo o seguinte. Ó, o Bozo esteve aqui em Sorocaba ontem, onde participou de uma motossiata flopada. Comeu uma coxinha da padaria real. Tudo pago com o nosso dinheiro. É, eu digo que é importante por quê? Porque o Frederico Assef, advogado do, da família, viajou num jatinho da FAB de Brasília para Sorocaba para participar de uma motocicleta. É isso que estão fazendo com o dinheiro aí de todo mundo, né? Estão rasgando dinheiro, né? Eles agem como se eles fossem assim, realmente assim, imperadores do Brasil, uma máfia criminosa comandando o Brasil, rasgando o dinheiro de todo mundo para participar de motocicletas. Já é um escândalo, né, essas Ainda mais o cara viaja num jatinho da FAB para andar de moto, né? para passear de moto. Tinha que devolver tudo isso, né? Mas enfim, todo mundo tinha que encana é, Zé, vamos lá, vamos passar aqui agora para as notícias sobre a Ucrânia. Eu quero começar sobre um alerta do Dmitry Medvedev, uh, que foi primeiro-ministro, presidente da Rússia, né? é, falando que há um prelúdio de uma terceira guerra mundial sobre projetos de garantias de segurança apresentado pela Ucrânia. Não é a primeira vez que ele fala em terceira guerra mundial, mas eu te peço para dar os detalhes aí para a gente.
0: É isso, o Medvedev, como ex-presidente, como ex-primeiro-ministro e atual vice-presidente do Conselho de Segurança eh, Estatal da Rússia, ele tem sido escalado durante todo esse período do conflito para fazer aquelas declarações mais agudas e dar respostas mais frontais quando percebe que o país está sob uma ameaça mais grave por parte da Ucrânia ou por parte dos países da OTAN e das potências ocidentais. Essa resposta que ele dá e esse alerta que ele faz se refere a uma exigência que o Zelensky apresentou nesses dias de questões que ele considera indispensáveis para a segurança da Ucrânia. E entre as exigências que o Zelensky apresenta, ele coloca o seguinte, que é preciso militarizar o país e é preciso estabelecer dispositivos que permitam às potências da OTAN intervirem militarmente no interior do território ucraniano, caso é, eles percebam que está havendo alguma impulsão adversária. Ora, a, a, a Operação Militar Especial, que a Rússia desencadeou em fevereiro, foi exatamente para neutralizar a Ucrânia do ponto de vista militar, desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e é, obter da Ucrânia e dos países da OTAN a garantia de que a Ucrânia jamais será admitida oficialmente nos, nas fileiras da OTAN. Está então, é todo o contrário. Então, ele está dizendo, o Medvedev, se os países ocidentais fizerem isso, derem esse tipo de garantia, isso seria o prelúdio de uma guerra mundial, porque vai ser uma guerra generalizada entre a OTAN e a Rússia, e isso, naturalmente, é uma escalada
1: de consequências trágicas, caso ocorra. Zé, ainda sobre a Ucrânia, né, o Joe Biden mais cauteloso. Né? E olha que interessante, né? Quer dizer, eles promovem essa guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão. A Ucrânia perde território e o Biden fala: não, a Ucrânia ainda tem que percorrer um longo caminho para garantir a recuperação dos seus territórios. Algumas pessoas dizem que a Ucrânia jamais voltará a ter os territórios que perdeu. Né? Já tinha perdido a Crimeia antes. Então, passo para você falar a respeito disso, Zé.
0: É, essa declaração do Biden é dada num contexto em que o Zelensky tem feito uma grande propaganda nos últimos dias acerca da reconquista de alguns territórios. De fato, a Ucrânia reconquistou alguns territórios, não os territórios essenciais que a Rússia já capturou, que são todos aqueles territórios da região leste, mas ela, a Ucrânia reconquistou aquela região chamada Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com o Donetsk, e está alardeando. Um dia ele disse que foram 4 mil quilômetros quadrados, outro dia diz que foram 5 mil, outro dia 6 mil, e, e ontem ele disse que foram já 8 mil quilômetros quadrados. E a própria agência noticiosa Reuters, é, que tem difundido muito essas informações, diz que nós não tivemos condições de comprovar essas informações. Então, é, mesmo admitindo que o, a Ucrânia reconquistou alguns territórios, não se pode cair... É, na é, propaganda do Zelensky de achar que são territórios de toda essa dimensão que ele está dizendo em função disto o Biden está dizendo bom, ainda será necessário percorrer um longo caminho para garantir a recuperação dos territórios ou seja, ele está sendo mais realista e naturalmente não está se identificando com a propaganda do Zelensky que pode ser desmascarada a qualquer momento e isso vai gerar cobranças internas então, é nesse sentido que o Biden está é, chamando a atenção de que é preciso é, percorrer ainda um longo caminho antes de cantar a vitória, que está muito distante. Aliás, eu acho que não vai acontecer essa vitória, porque a Rússia está preparando uma contraofensiva para reconquistar esses poucos, até agora, territórios que a Ucrânia é, recapturou. É, na
1: verdade, não está no horizonte né, uma vitória ucraniana, né? Antes, agradecendo aqui o Ica, dizendo, ó, era só tirar a Dilma, né? Não esqueça e não perdoa essas pessoas, são corresponsáveis, né? Todos os golpistas brasileiros têm responsabilidade pela ascensão do fascismo, inclusive a Vera Magalhães. Bom, você falava de contra-ofensiva, tá aqui, ó. Forças aliadas repelem novas tentativas de ofensiva ucraniana na região de Kerson, diga lá.
0: Pois é, já é uma outra região, o Kerson fica mais ao sul. É, porque o Zelensky, na sua propaganda, está dizendo, além de ter recuperado Kharkiv, nós vamos recuperar o leste todo da Ucrânia, que está na mão da Rússia, vamos recuperar o sul, que é o Kherson, e vamos recuperar a Crimeia Então, é um certo delírio do Zelensky. Eles fizeram uma incursão esses dias também, ali em Kherson, anunciaram que estavam prestes a capturar, ou a recapturar, ou a reconquistar Kherson, mas foram repelidos e as autoridades locais ali dessa região, estão dizendo que a região continua sob garantias de ocupação russa e mais, que em breves tempos eles estão pensando em organizar é, um plebiscito para é, também anexar Kherson à Rússia, tal como foi feito com a Crimeia, uma região muito próxima ali da Crimeia. Então, entre a propaganda do Zelensky e a realidade, há uma grande distância, naturalmente esses episódios precisam ser acompanhados diariamente, porque, de fato, o cenário de uma confrontação militar pode mudar de maneira
1: muito dinâmica. O Ricardo Tristão fala assim, Zé, olha, Putin está seguindo a arte da guerra de Sun Tzu de forma meticulosa, tudo correndo como esperado, a Rússia com tudo dominado e jogando com isso. né? E ele mencionou uh, Sun Tzu, que é general chinês, né? vamos dizer assim, tem notícias aqui agora da China bem interessantes. A China trabalhando na construção de uma ordem mundial mais justa e racional junto com a Rússia. Né? Isso foi dito por um diplomata chinês importante é, lá em Samarcanda, onde até recentemente estava o Pepe Escobar. É, diga, Zé, sobre essa declaração né, de que Rússia e China trabalham em busca de um objetivo comum.
0: É uma declaração muito importante porque esse é o mais alto diplomata da China, porque ele é o encarregado, na maior esfera de direção do Partido Comunista Chinês, que é o Biro político ele é o encarregado da formulação e execução da política externa do partido, que se reflete no conjunto da política externa estatal. É, então, ele anuncia que é, o Xi Jinping, ele confirma que o Xi Jinping vai participar da cúpula da do... Da, conferência de Xangai, da Organização para a Cooperação de Xangai, que será amanhã e depois de amanhã. É, já temos a informação de que o Xi Jinping já chegou ao Uzbequistão, então ele já inicia a sua visita no Uzbequistão, lá em Samarcanda com uma, uma, uma visita de Estado, portanto, em negociações diretas com o presidente da República do Uzbequistão, e é provável que, além de estar com Putin durante a conferência da Organização para a Cooperação de Xangai, ele vai ter uma bilateral com o Putin. Então, é nesse marco, um marco diplomático multilateral e também de um encontro bilateral, que o, essa autoridade diplomática chinesa está sinalizando de que, lado a lado com a Rússia, é, a China vai construir o um mundo multipolar. Já tinha dado declarações anteriores dizendo que o, o mundo unipolar está fenecendo, já é algo do passado, então, é mais um capítulo que nós estamos vivendo é, de uma história em curso, que se iniciou já há alguns anos e que teve um marco importante este ano com a assinatura do Pacto é, de Cooperação de Longo Prazo estratégico entre a China e a Rússia. E acho que outros capítulos virão dessa história em que a China e a Rússia vão protagonizar, de fato, a construção, ou serão polos importantes da construção do mundo multipolar. Essa reunião, portanto, de amanhã e depois, que nós vamos dedicar muita atenção, é um marco importante nesse
1: desenvolvimento. Zé, tem pesquisa nova chegando, né? chegou uma pesquisa genial, quest. É, cai um pouco a diferença entre Lula e Bolsonaro, agora tem um ponto, né? é uma pesquisa muito diferente dos resultados apontados pelo IPEC, que tem mais tradição né? nesse mercado de pesquisas, já já a gente fala sobre isso também. Sobre a China, é muito interessante, né? quer dizer, olha só, os Estados Unidos agora querem impor sanções à China para impedir a ação sobre Taiwan. Vamos rememorar um pouco as coisas, né? A Nancy Pelosi visita Taiwan numa agressão à China, aí a China fala que vai reagir e agora os Estados Unidos impõem sanções à possível reação. É, é muito paradoxal, mas explica pra gente, quer dizer, porque na verdade... Quem agiu primeiro? Quem agrediu? né? Então, na verdade, a China é que talvez devesse impor sanções aos Estados Unidos. Diga, Zé.
0: Exatamente, porque Taiwan é um território da China, que a China considera uma província rebelde, mas não renuncia a essa categorização de que Taiwan faz parte da unidade territorial da China e da unidade política da República Popular da China. Portanto, Taiwan é um território que pertence à soberania nacional da China. E é inadmissível para a China, que trabalha com esse conceito de que só existe uma China no mundo e não a República Popular da China, a chamada República de Taiwan, ela considera qualquer tipo de relação entre autoridades máximas de um país e Taiwan uma violação aos seus interesses nacionais. E ela reagiu naquela medida exatamente por conta disso. Até porque os Estados Unidos estão vinculados a este princípio a partir de tratados bilaterais que assinaram com a China. Portanto, perante o próprio direito internacional, os Estados Unidos estão em falta ao permitirem que suas autoridades máximas visitem Taiwan. Bom, essa questão de anunciar que podem os Estados Unidos impor sanções à China, é, na própria notícia diz que a própria União Europeia também está sob pressão de Taiwan para fazer o mesmo, a questão que precisa ser vista é até onde, os Estados Unidos poderão ir nessas sanções. Eles começaram aí com essa questão dos chips, mas os Estados Unidos têm bala na agulha para impor sanções econômicas, comerciais e financeiras à China, sendo que há laços de interdependência enormes e, no momento, indissolúveis entre as duas maiores economias do mundo. Então, é algo para se pôr em dúvida. Claro que eles podem fazer isso pensando em em projeção estratégica, pensando em uma confrontação de mais longo fôlego, mas não é algo fácil de implementar, se ações contra a China, na medida que é uma economia muito sólida e da qual os Estados Unidos dependem enormemente.
1: O Leopoldo, Zé, levanta aqui uma pergunta muito importante. Né? Tá dizendo, será que o governo Lula vai finalmente criar uma rede de comunicação nacional e continental para se contrapor ao hegemonismo nas comunicações brasileiras? Né? Será que vamos investir novamente na TV pública fundamental esse tema e o Wesley Dourado diz os tratados são rasgados pelos Estados Unidos conforme os seus interesses né? Bom, vamos lá é, Genilson também fala: China Rússia e Estados Unidos são responsáveis pelas guerras imperialistas Busquemos a paz aí a controvérsia né? porque a China Teoricamente né, não faz nenhuma guerra imperialista né? na prática né, não faz essa é uma questão bem, bem clara. É, Zé, tem uma última notícia aqui sobre a China, que, aliás, até respondendo ao comentário anterior, né, é, o Xi Jinping publicou um artigo na imprensa do Uzbequistão falando em futuro comum. Essa é a linha da política externa chinesa do destino compartilhado. Diga, Zé.
0: Exatamente. E para complementar essa informação, é, como a, o Xi Jinping também vai ao Cazaquistão, ele também publicou na imprensa kazak um outro artigo exaltando as relações bilaterais também com o Cazaquistão. Então, são dois artigos importantes em órgãos é, de destaque da, da imprensa desses dois países da Ásia Central, é, levantando exatamente a importância e a solidez das relações bilaterais da China, tanto com um como com outro país. Ambos vão participar da conferência de cooperação de Xangai e vão desenvolver relações bilaterais é, de maior consistência com a China, na medida que o Xi Jinping vai fazer visitas de Estado ali. Mais uma vez, a gente destaca, Léo, a questão da importância estratégica dessa região da Ásia Central, onde se entrecruzam interesses da Rússia, da China, da Índia e onde os Estados Unidos sofreram uma derrota importante, na medida que foram obrigados a se retirar do Afeganistão, depois de uma guerra devastadora, em que eles saíram derrotados e não deixaram nada construído no Afeganistão. E a China está muito ativa procurando ajudar o Afeganistão a se religuer. Então, um foco importante de disputas econômicas, geopolíticas e provavelmente militares, daqui para o futuro, essa região da Ásia Central.
1: Muito bem. Zé, vou botar aqui mais uma notícia, antes, lendo aqui o comentário da Rinalda, né? Até onde a colônia europeia vai obedecer o império americano? O inverno está chegando. Né? É, mas eu queria destacar esse editorial do jornal inglês The Guardian, né? muito importante, foi um editorial, a posição do jornal. Ele defende explicitamente a vitória do ex-presidente Lula, é o maior jornal da Inglaterra, dizendo que é melhor para a democracia brasileira e para o planeta, dizendo que Bolsonaro é uma ameaça à a, 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 a humanidade. Né? Diga, Zé Reinaldo,
0: é, eu acho que esse editorial reflete uma opinião que se difunde é, largamente, mundo afora, de que o Brasil precisa de estabilidade democrática, o Brasil precisa de diversidade de relações internacionais, é, o mundo todo, a própria comunidade internacional formada por países, alguns deles imperialistas, mas tem já a experiência vivida com o Brasil de que, na época do governo do Lula e do governo Dilma, eles procuraram é, universalizar as relações do Brasil e isso, numa situação de globalização, é muito mais útil para a convivência é, pacífica é, e o bom desenvolvimento das relações internacionais que o país esteja sob orientação democrática do que sob essa orientação ruinosa que nós estamos vivendo. Outra questão vai ser, no futuro, se o Brasil tomar posições mais assertivas em defesa dos interesses dos povos, se esses países é, europeus e o próprio país norte-americano vão se contrapor ao governo Lula, isso é uma questão a ver no futuro. Mas, de momento, eu acho que a expectativa consensual no mundo é que o Brasil mude de orientação no sentido democrático, que é o que vai acontecer.
1: E quanto mais isolado Bolsonaro ficar, melhor para o Brasil e para toda a humanidade, né? Sem bom, dúvida, sem dúvida. Bárbara Arena dizendo, que emoção me dá sempre que ouço sobre a ordem multipolar e sedimentação neste mundo. Que bom me emociona enfim, a humanidade acordou. De fato, eu tenho sempre acompanhado a Bárbara Arena aqui. É, Zé, e hoje o programa às 10 horas?
0: Nós vamos tratar exatamente como tema central essa reação que os Estados Unidos estão tendo. Ontem nós dissemos aqui que os Estados Unidos acenderam um sinal de alarme, de alerta em face dessa aliança China-Rússia. Então, nós vamos partir desse gancho para comentar a atualidade das relações internacionais em correspondência aí com o que diz a nossa companheira Bárbara Ferreira Arena, como cultivar cada vez mais essas expectativas de construção de um mundo multipolar.
1: É isso, Zé. Obrigado, então, todo mundo, 10 horas com o Zé e o professor Lejane Miran. Valeu. Obrigado aí, um abraço. Tchau, tchau.
0: Alex Sounik e Paulo Moreira Leite.
1: Bom dia, bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Alex Nick, tudo em paz?
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo. Bom, bom dia, dia
1: a, a todos e a todas. A, a Alex, você sempre falou sobre essa praga chamada celular, né, que inaugurou um estilo de comunicação que é esse estilo meio MBL, né? a pessoa pega o celular e ali vai, vai usando para constranger outras pessoas. Depois ela fala assim, não, veja bem, eu estava ali só fazendo uma pergunta, mas evidentemente que é uma pergunta em tom de intimidação, a pessoa fica desconcertada, ela sabe que ela vai ser exposta nas redes sociais, e foi isso que aconteceu aqui com a Vera Magalhães. Eu vou rodar o vídeo e aí passo para você comentar na sequência o Paulo, vamos falar aqui sobre esse caso de ontem... Foi bem marcante. Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais pra falar mal do presidente da República
5: com a.
3: segurança, segurança. Não, me responde segurança. aqui, é, é verdade. Segurança. Eu sei
5: que a senhora, eu sei que a senhora não tem vergonha, eu sei que a senhora. Eu sei que a senhora, como jornalista, não, o Brasil, bem, é como
2: jornalista para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é, é uma vergonha para o um, Brasil. Você é o quê, um deputado? Porém, é deputado, eu a saber se a senhora para vergonha na
3: A Eu tenho um A senhora assinou um contrato de meio milhão de reais. O
2: contrato de milhões de deputados. O senhor sabe de mil reais. Publica contrato. de reais Eu já publiquei o contrato. Publica, não. Fala que eu só contrato. A
3: senhora pode... publicar. Porque a, Eu já porque a Fundação deputado Não que não senhora está me agredindo? A senhora está me agredindo. A senhora
5: não está me, tá me agredindo, a senhora não pode ser questionada. A senhora não pode ser questionada. A senhora é uma vergonha, vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. É isso que a senhora é. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora Publica,
1: é. publica Eu tô rindo aqui, mas realmente é patético. É, Alex, depois eu passo para você, Paulo. Como é que você vê esse tipo? O cara chega lá com o celular intimidando, enfim, como se ele fosse um cara do MBL. Diga lá. É uma agressão, né?
4: evidentemente que é uma agressão covarde, isso aconteceu no fim do debate, né? o debate todo transcorreu tranquilamente, não houve agressões entre, entre os candidatos e etc. Termina o debate, esse deputado Douglas Garcia, um bolsonarista, fã do, do, do Ustra, é, o que há de pior na, na Assembleia Legislativa de São Paulo é convidado do, do candidato Arcisio de Freitas, né, agride a, a jornalista Vera Magalhães com com, com seu celular, né, o celular é uma, virou uma arma de de intimidação. E aí o, o grande destaque foi o Leão Serva, nosso colega, colega que é jornalista e tal. Nunca trabalhei com ele, né, mas é um jornalista, diretor jornalista da TV Cultura que intervém agarra o celular do, desse Douglas Garcia e joga longe, não é? é e fez muito bem, né? Esse, esse Douglas Garcia é, tem que ser caçado, tem que ser impedido de concorrer, porque, é claro, ele é candidato à reeleição e, naturalmente, ele estava fazendo essa gravação como parte da sua campanha é? de reeleição de, de deputado estadual, né? É, então, isso aí, é, mais uma vez, é, é, é claro que ele, ele é um pau-mandado do Bolsonaro, ele repetiu exatamente a mesma a declaração do Bolsonaro no, no, no debate da, da Band, você é uma vergonha, Vera Magalhães, você está ganhando dinheiro para falar mal do presidente e não sei o quê. Isso aí só é, prejudica ainda mais a campanha do Bolsonaro. Né? Esse tipo de violência não traz voto nenhum, tira voto do, do, do Bolsonaro e tirou toda a atenção no debate. A repercussão do debate virou, virou esse
1: embate. Embate no, no, no fim. Mas já, já a gente vai falar sobre o debate também. Uh, Paulo, antes de passar, só quero rodar aqui o vídeo do Leão Serva, que o Alex mencionou. Essa cena aqui, para quem ainda não viu, deixa eu só voltar rapidamente aqui. Vamos lá, vamos... Cadê? Como é que eu faço? Play e aumentar.
2: Vergonha, é isso, é isso,
3: <risos>
1: Paulo, diga lá sobre a ação do Leão Serva arrancando o, o celular do deputado MBL. Diga, Paulo.
5: Muito bem, parabéns ao Leão Serva, que eu conheço superficialmente, mas conheço. Fiquei feliz dessa ação. Ele assumiu sua responsabilidade de, de executivo, um dos executivos do programa. Ele tinha que ele não podia deixar um sujeito ficar ali ameaçando. A gente vê que o segurança, nessas horas, muitas vezes fica meio apalermado e não fazem nada. Né? Ele foi lá, pegou, jogou e foi levando o cara para fora. Foi ele que fez esse papel. Muito bem. Agora, o que Muito bem, parabéns, Leão. Uh, uh, Agora, o que a gente tem que ver é que, vamos dizer assim, esta reação para cima da Vera Magalhães, que é certamente uma reação que tem um fundo político, que significa o deslizamento de muitos, muitos setores liberais da mídia que agora estão contra o Bolsonaro, estão denunciando o Bolsonaro e, portanto, já estão assim, sendo chamados a, a prestar conta, sendo agredidos por causa disso. É, essa intolerância... Que sempre atingiu os petistas, agora vai atingindo os, os, os liberais também, e vamos dizer, é assim, foi assim na Alemanha, de Hitler, foi assim em vários outros momentos, quando você tem esse avanço, essa, é, você tem esse tipo de coisa, você tem essa. A, os, 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 a extrema-direita avança sobre setores democráticos e liberais que não se não são enquadrados, não se deixam enquadrar, e a Vera, com todas as ideias que ela tem que nós conhecemos, ela tem tido uma postura ali também crítica em relação ao bolsonarismo. Agora, o importante é ver o seguinte, não é o único caso. Em Brasília, ontem, uma deputada chamada Vanessa Negrini, que inclusive publicou já um artigo aqui no 247, ela foi ameaçada por um cidadão armado. Ela estava fazendo uma panfletagem, e o sujeito falou assim, é isso que eu tenho para petista, e mostrou o revólver. Ah, no, 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 e, no, e no mesmo, no, no, no outra situação, também em Brasília, ah, o, o, ocorreu assim uma pessoa que estava distribuindo panfletos no um caso uma militante estava distribuindo panfletos a resposta foi se colocar ah, 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 qualquer coisa na caixa na caixa qualquer coisa do PT na caixa do correio eu te mato ou seja o, o bolsonarismo está enfrentando essa maré ruim da eleição que provavelmente vai levar a sua derrota com promessas de violência e só para lembrar não custa lembrar né depois a a, a, a a boa vontade, o jeito de bom moço do Bolsonaro, aquele bonzinho que está disposto a aceitar os resultados, ontem ele já votou que ele só aceitará a derrota se as eleições forem limpas. Ou seja, quem vai dizer se a eleição é limpa? Não é o Bolsonaro. Portanto, gente, não vamos dormir o sono dos justos. É preciso dormir o sono dos combatentes.
1: E por isso que é tão importante vencer em primeiro turno. Agora eu vou colocar uma polêmica aqui, Alex. Eu tenho certeza que esse tema aqui vai ser bastante polêmico. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: quer dizer, olha, a Vera está colhendo o que plantou, é a lei do retorno, né? E muitas pessoas estão indignadas, né? Quer dizer, com o, o que o bolsonarista fez. A Miriam Gold, Goldfeather está dizendo: parabéns, Leão, desarmando o bolsonarista. Como é que você vê esse argumento, Alex, de lei do retorno pelo fato dela ter apoiado o golpe de Estado?
4: Não, acho um absurdo, não tem nada que ver isso aí. Isso aí eu detesto essa conversa. Ah, a lei do retorno. Ah, ela plantou, que colheu. Que absurdo! Eu toda a minha solidariedade à Vera Magalhães, todo o repúdio a esse bolsonarista, é, é, é engraçado, porque é o bolsonarista que ataca, as pessoas começam a atacar a Vera Magalhães. Ah, mas ela fez isso, fez aquilo, então mereceu. Que isso? Que absurdo é esse? Sou totalmente contra isso aí, toda a minha solidariedade à Vera Magalhães, a quem não conheço, a quem nunca trabalhei, mas é, é, é jornalista, então nossa colega é defensora da, da democracia, é, é antibolsonarista, portanto antifascista, então toda a minha solidariedade à, 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 Vera, à Vera Magalhães. Eu queria saudar a Miriam Goldfeder, foi minha colega no Colégio de Aplicação, Há
1: 50 anos. Então, saudações aqui a Miriam Goldfeder, colega do Alex, e o Miguel Graziotti dizendo, essa turma só ataca mulheres, são um bando de covardes misóginos. Paulo, eu vou te perguntar sobre essa questão de lei do retorno que as pessoas trazem. Eu tenho uma discordância em relação ao Alex. Eu também me solidarizo a Vera Magalhães. Só digo o seguinte, quer dizer, ela não é uma democrata porque ela apoiou um golpe de Estado. né E a Operação Lava Jato foi uma operação fascista de humilhação, de intimidação, quer dizer tudo isso que aconteceu foi, na verdade, a semente do fascismo, que agora as pessoas não conseguem se libertar disso. Mas sejamos solidários a ela assim mesmo. Paulo Moreira Leite, como é que você vê essa coisa de lei do retorno que as pessoas falam com frequência também?
5: Eu não gosto desse termo lei do retorno, mas a história mostra que mesmo os liberais bem-intencionados e os liberais mal-intencionados, quando eles se solidarizam com ataques a movimentos populares, seja na Alemanha, seja no Brasil de 64, seja onde for, eles acabam sofrendo as consequências. Não totais, não sofrem do mesmo jeito, mas podem ser atingidos, sim. Respinga e, muitas vezes, sofre muito mais. Vários políticos liberais, liberais, foram presos, tiveram filhos torturados e até mortos. Então, vamos dizer assim, isso que está acontecendo é... A gente tem que defender a Vera, sim. Ela tem todo o direito de defender sua opinião, mas, ao se solidarizar com o golpe de Estado e fingir que, não, que estava havendo uma luta anticorrupção, e eu acho que a Vera Magalhães, me desculpe, mas ela tem discernimento, informação e formação para saber exatamente o que estava acontecendo, ela se comprometeu com o movimento que agora está aí querendo calar. Vamos defender totalmente seu direito de falar, sua liberdade de expressão, mas não podemos deixar de constatar que lá, na história que vai ser contada do golpe, na história que vai ser contada do bolsonarismo que armou esse cidadão, bem, havia ali a pena agressiva da Vera Magalhães.
1: É, tinha muita gente aplaudindo outras agressões no passado. Né? O Antônio Carlos Passos está dizendo os progressistas, nesse momento, têm que estar com Vera Magalhães. E aplaudindo as suas corajosas atitudes combatendo o fascismo. Não tem essa de lei do retorno, né? Pedro Gustavo está dizendo... Léo, comentem sobre abstenções que sempre são históricas. Campanha do Bozo conta com ela para ir ao segundo turno, pois a maioria que não vai votar é de baixa renda. Tem muita abstenção também por outras classes sociais também, né? É importante, evidentemente, que todos compareçam e é importante que sejam virados muitos votos aí para a vitória em primeiro turno, né? Maria Socorro dizendo... Estamos em campanha 247 com um milhão antes do primeiro turno. Um inscrito membro 247 um voto para Lula. É isso aí, estamos com 964 mil inscritos. E o Mark está dizendo, autoridades do Donetsk estão dizendo que nas tropas invasoras há mais poloneses e ingleses do que ucranianos. É, aqui, a Mayara está dizendo, a Velha está recebendo o que plantou agora, os que defendem ela com residentes talvez foram uh, favoráveis ao golpe e agora estão revelando incubados, né? É, Bruno Serão está dizendo, solidarismo, é Vera, mas no caso é de outros é pedagógico também, então tem essa divisão, sabia que esse tema seria bastante polêmico aqui Alex, olha só, o Alexandre de Moraes fez uma concessão aos militares né? é, vai haver essa, essa biometria para testar a integridade das urnas e muita gente preocupada, né? quer dizer, com, com, essa, com essa parceria, né? quer dizer, como se e muita gente alegando que os militares não são confiáveis e não, não deveriam se meter em eleições. Como é que você viu essa notícia aqui? Ó? TSE aprova proposta de militares sobre teste de urnas no dia das eleições.
4: O Alexandre de Moraes está tendo um comportamento diferente do, do Edson faquin né? O Edson faquin deixou claro que a é, eleição é com as forças desarmadas. O Alexandre de Moraes, que. Na, 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 sua, na sua vida diária é, Frequenta a mesma academia de ginástica dos militares Tem relações com os militares Adotou outro procedimento, do diálogo Agora, eu não acho que desse diálogo Que esse diálogo representa que ele cedeu Ou que ele vai participar de alguma manobra fraudulenta e tal Eu estou entendendo que ele está simplesmente Conversando com os militares Teste de integridade da biometria em 64 urnas é uma coisa que nem os técnicos sabem como vai ser feita no dia da votação, biometria diz respeito à assinatura da pessoa, não é o voto biométrico. Né? Então, eu, eu, é claro, é claro que o, o, para na cara que ele está tendo outro, outro comportamento, não é o comportamento do Edson Fachin. Do Edson Fachin era assim, saiam para lá. O, o, o Moraes preferiu, vamos conversar e tal. Mas eu... Confio, confio totalmente é, no, no Alexandre de Moraes, ele tem sido um firme defensor do Estado Democrático de Direito, e, e não acho que isso possa ser alguma. Uh, alguma uh, possa levantar alguma suspeita, vai ter uma fraude, vai melar a eleição por causa de 64 urnas que, que vão submeter à biometria.
1: Paulo, você está preocupado com essa, uh, essa, esse acordo TSE militares? Não?
5: Claro que estou. Os militares, primeiro, não têm a menor atribuição para discutir, interferir, dar palpite em como se faz a eleição. O papel dos militares constitucional dos militares é outro. Eles estão extrapolando a sua função constitucional. Então, aí, como ministro do Supremo, já o Alexandre Moraes sabe muito bem o que está acontecendo. Tem um outro poder que se chama poder armado e cuja função é defender a, segura, a soberania do território, é, é, é essa, a soberania nacional é com isso que eles devem estar preocupados, que está querendo, que está querendo palpitar nas eleições. Isso é o ponto básico, isso é o princípio. Agora vamos para a conjuntura. A conjuntura é a seguinte: o poder armado ele tem como chefes líderes, oficiais, boa parte deles comprometidos com o bolsonarismo. E o bolsonarismo está em retirada do ponto de vista do eleitorado. Por que, que os militares querem se envolver e discutir? E discutir a apuração, agora vamos apurar, ah, ah, a, a, a cada hora uma desculpa, eles querem estar no meio do bolo. Por quê? Porque se houver alguma coisa, se acaso eles receberem uma ordem, quem nos garante que eles não vão ajudar na confusão? Eu acho que é para isso que eles estão fazendo isso. É, chegar agora. De repente aparece essa história da biometria que vai ser feita na, na sessão eleitoral. Ou seja, ah, se aparecer lá, olha, quando a gente vota, ah, você vê que sempre tem gente. Tem uma fila, tem uma certa tranquilidade, mas é possível que nessa eleição haja uma atenção maior em função do debate em questão, da importância dessa decisão, a consciência que muitos brasileiros têm da importância de votar em quem votar. Bem, isso vai ajudar. Isso pode ajudar a criar confusão, que é justamente o que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é dizer que, se ele perder, que as eleições não foram, não foram limpas. Voltou a grande mentira.
1: É, e é óbvio né, que os militares querem melar as eleições, porque o Bolsonaro já perdeu as eleições. Essa é a grande verdade. Né? Bom, vamos lá. Uh, mãe do trio. Gente, esse teste já acontece. Alexandre faz o que já é feito. Quem não deve, não teme. É, Pedro Gustavo, lembrando da pesquisa Quest, já vou abrir aqui. Leila Matos fala, não estou nem aí para a golpista Vera Magalhães. Né? E está dizendo que é estressante ouvir apoios a Vera Magalhães. Luiz Alberto, solidariedade à Vera, mas Vera foi uma golpista, né? Lia, os dois lados têm parte de razão, colhe-se o que se planta, mas não sejamos bandidos contra bandidos. Thaís Neves dizendo, é inconstitucional, né? E Xandão parece Tófolio sobre essa parceria TSE-militares. Rita de Cássia, a violência dos bolsonaristas tem que ser contida. Ontem um deles matou a ex-mulher e o filho de dois anos. Alexandre Desidéri, os militares estão tentando plantar um cavalo de Troia para contestar as eleições e ter argumentos para o golpe de Estado. Sérgio Santos, qual o limite para se solidarizar com quem cria um monstro que devora o Criador? Augusto Nunes, Adriles, Merval, Carluxo? Pois é. Uh, Ronaldo Dias, a tirania não tem aliados, aliados enfraquecem, atrapalham. Nilo Alves, sou contra qualquer tipo de violência, mas Alex, a vida é feita de consequências. Lembre, toda ação gera uma reação em sentido contrário e às vezes de maior nível. Portanto, cuidado com o que se fala e com as suas ações. Né? Uh, e aqui, a Mayara já tinha lido, né, ela dizendo que Vera está recebendo o que plantou. É, Paulo, tem um... Não, eu tinha falado que você tinha passado agora pelo Paulo. Vamos botar a pesquisa aqui, e aí já já a gente avança. Então, tem aqui a pesquisa Quest, vou correr já para os resultados, 2 mil questionários presenciais, e tem uma discrepância muito grande em relação à pesquisa IPEC, né? Está aqui, ó, eleições primeiro turno, já vou botar aqui o resultado, o cenário, cadê? Chegando. Então, aqui, ó, Lula tem 42, Bolsonaro 34, Simone Tebet 7, aliás, Simone Tebet 4, Ciro Gomes 7, 11, né? E aqui você tem um da Sofia, do Felipe Dávila, é isso? Então, na verdade, você tem 46 dos adversários, 42 do Lula. A pesquisa IPEC deu Lula com 46 e todos os adversários com 45 essa não dá segundo turno, e o Lula cai dois pontos em uma semana, de 7 a 14 de setembro. Alex, diga lá, pesquisa.
4: O, o dado importante dessa pesquisa é que o Bolsonaro bateu no teto. O Bolsonaro não sai desses 34. Né? Pelo que a gente está vendo aí, esses dois pontos que, 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 o, que o Lula perdeu vêm de indecisos e, e, e nulos, né? que estão que com, com um ponto a menos. Não, não vejo com preocupação, o Lula está com a pontuação que ele nunca teve em nenhuma pesquisa nas eleições anteriores, em 2002, 2006, ele nunca teve esses números, são números fantásticos. É, e o Bolsonaro bateu no teto, o Bolsonaro não tem mais para onde crescer. Aí o Bolsonaro vai investir nos indecisos, tá? ele está com essa coisa agora de abatido, estou arrependido, não sei o quê. É, os indecisos são 4%, 5%, que não, mesmo que nunca acontece que todos os indecisos se decidem por um candidato, já que eles são indecisos, né? Eles acabam se dividindo. Ainda que todos os indecisos se decidissem por Bolsonaro, ele não, não chega, não, não chega ao Lula. Quer dizer, é, é o seguinte, isso aí já está cristalizado. Lula ganha em primeiro lugar, Lula nunca teve esses números altíssimos como está tendo nessa eleição, o que mostra a rejeição total ao Bolsonaro, metade do país não quer Bolsonaro, então eu, eu, eu vejo essa pesquisa como mais uma afirmação de que o Bolsonaro bateu no teto, Bolsonaro não tem onde crescer, aliás 34% foi o que ele teve em 2018, em números absolutos, não em votos válidos, no primeiro turno o resultado em números absolutos foi 34 Bolsonaro, 27 Haddad. Ele está com a mesma pontuação da eleição de 2018.
1: Bateu no teto. Obrigado ao Márcio Rocha se tornando assinante aqui. Já já eu leio os comentários que estão chegando. Paulo, é, como é que você vê uma, o fato da gente ter uma pesquisa tão discrepante da IPEC que foi divulgada na segunda-feira à noite? Olha, uh,
5: eu acho que a eleição está assim. Eu acho que a eleição, embora assim, você tem as grandes correntes da, da eleição estejam definidas. É Lula, Lula que está no mesmo patamar que ele pelo qual ele foi para o segundo turno na frente, ganhou as eleições de 2002 e 2006. Ele foi, eles passou para o segundo turno com essas intenções de com, esse, com essa votação. Estou falando em números absolutos, viu, Alex? Não estou falando em, 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 em Estou falando de números absolutos, ele teve isso e todas as vezes que ele, que, que ele, que ele foi. Tá? Não estou falando em votos válidos. Uh, ele está uh, uh, tá com essa mesma coisa. Ou seja, então ele, ele vai... É um patamar muito confortável para quem vai ganhar no segundo turno, mas não é um patamar de quem, de quem pretende ganhar no primeiro turno, como nós achamos necessário. Vai ser necessário fazer um novo impulso, um novo movimento, um novo esforço, que é importante... Mas isso é o esforço dessa reta final. E não sabemos se será conseguido. Agora, é importante para consolidar a unidade, para consolidar a liderança do Lula e preparar, se não for vitorioso agora, ser vitorioso no segundo turno.
1: É, e esse esforço está aqui. Ó. Mudaria o voto para Lula vencer no primeiro turno? 25 dizem que sim. Né? Talvez esses 25 sejam suficientes para garantir a vitória. Né? Então, você tem aqui 33% dos eleitores do Ciro que podem mudar. 19 eleitores da Tebet e 21 de outros. Né? Então existe uma possibilidade, por isso que essa campanha tem sido é, liderada pelo ex-presidente Lula. Aqui o segundo turno né, é um segundo turno bem disputado. Olha só, era 51 contra 39, agora está 48 a 40, segundo a Quest. Significa que se houver segundo turno é uma, é uma eleição bastante difícil. Diga, Alex. Alex. Mais uma
4: vez, é, segundo turno, você perguntar para o eleitor em quem vai votar no primeiro turno, logo se perguntar quem vai votar no segundo turno, não tem sentido nenhum. Realmente eu não entendo, porque as, os estudos fazem esse tipo de pesquisa. O segundo turno acontece um mês depois. Então, você tem que fazer primeiro a pesquisa e depois do segundo turno. Para mim, isso aí realmente não, não significa muita coisa, esses
1: números do segundo turno. É, mas mostra que não, não, não seria uma eleição fácil, né, isso aí certamente. É, Paulo, eu quero te trazer uma questão sobre comunicação, né, e o eventual crescimento do bolsonarismo, que é um tema que é muito relevante aqui pra gente. É, Pedro Gustavo, antes, ó, Léo, o assassinato de mãe e filho, ele tem tatuagem do Lula, Bolsonaro postou no Twitter tentando ligar o fato ao Lula, estão espalhando isso nas redes, mas bolsonarismo é isso, é fake news todos os dias, né. Leila, não gosto da metodologia da pesquisa Quest, ela é contraditória e incoerente. E o Felipe Nunes só quer aparecer na mídia, não confio nele. Paulo César, ser solidário a jornalista não é ser solidário a Vera, que mistura pensamentos pessoais e profissão de jornalista. Thaís, sessão, me lico intimida, já aguentei 21 anos. Luciane Pinto, mudou alguma coisa? A reunião no não havia sido cancelada quando usaram o termo apuração paralela? O TSE não negou isso, isso é outra coisa. O TSE negou ontem, e depois a gente vê que tem mais uma notícia. Os militares devem estar colocando muita pressão porque eles não querem perder a mamata, essa é a realidade. Né? Thaís Neves, votar com o um milico fardado na sessão é o fim. Exatamente. É, bom, vou botar aqui uma notícia da Folha de São Paulo, Paulo. Olha só. Importante. Eles têm feito, uh, publicado alguns estudos sobre a questão do YouTube então tá aqui, ó. YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro e recomendações a usuários diz estudo, né? Isso é muito grave, quer dizer, como é que eles fizeram esse estudo? As pessoas entram com. Porque, por exemplo, como é que funciona o algoritmo? Você entra no YouTube, você começa a navegar TV247, você vai receber recomendações da TV247, porque você go... presume-se que você gosta desse conteúdo. Mas quando você entra pela primeira vez e você não tem nenhum histórico de navegação, o que, que o YouTube está entregando? Jovem Pan. Né? Uh, e por que, que entrega Jovem Pan? Aí eles têm que se explicar, porque não faz o menor sentido, porque Jovem Pan é discurso de ódio e desinformação. Então, como é que você vê isso aí, Paulo?
5: Olha, uh, para, eu, eu, eu vi isso e vamos falar. Esse estudo é um estudo da UFRJ, de uma... Uma, uma entidade que existe no FRJ que se chama NetLab, que é um laboratório que estuda a internet. Você vê ali que os cuidados, aparentemente, foram todos aqueles necessários para um, para um estudo confiável, de quem não está com pressupostos. Mas a gente vê o resultado é escandaloso. A, a, a gente vê que o YouTube, né, que todos nós utilizamos, todos nós, ele tem um, tem um esforço, ele tem um trabalho, ele tem uma orientação, sei lá o quê, para encaminhar maior, boa parte, uma, uma parte mais importante dos internautas de primeira viagem para, para, para a Jovem Pan, ou seja, para o bolsonarismo. Isso, aí é, isso é muito grave, porque isso significa que a internet, que, a, que, o, que o YouTube não é aquilo que nós imaginávamos, aquilo como ele se apresenta, um instrumento neutro. Não, ele está a serviço de uma instituição, de um, de um site político. É inacreditável, porque a Jovem Pan, gente, vamos dizer assim, hein? É, é, não é só de, não é que ele tem uma, uma ideia de extrema-direita, ele é inteiramente, a cada minuto, a cada segundo, um portal de extrema-direita. Então, então, ou seja, é isso que está ocorrendo. E eu acabei de ler essa matéria, e eu vou te falar eu li isso, achei com, absolutamente confiável, não vi nenhuma contestação ali, nenhuma falha, né? Vamos ver isso aí. E daí você vê, lembra aquela lenda, aquela, aquela convicção que a gente fala aqui? Puxa vida, como o Bolsonaro é forte na internet, né? certamente esse tipo de fenômeno ajuda, esse direcionamento ajuda. Por que, que o Bolsonaro é fraco, tá cada vez mais fraco em intenção de voto, cada vez mais fraco no movimento social, mas na internet ele está reinando? Olha aí, aí tem uma explicação. E não é porque eles sejam bons internautas, não é porque a mensagem dele atrai, é porque tem um direcionamento. Eu acho isso muito importante e muito
1: grave. É, Alex, continuando nesse mesmo tema, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, porque em tese, em tese, essas plataformas teriam que ser neutras, né? E defende-se a ideia de neutralidade. E aí, depois que você escolhe o que você gosta, tudo bem, você gosta de tal coisa, você recebe tal conteúdo. Você gosta de futebol, você recebe futebol. Gosta de música clássica, recebe música clássica. Mas o direcionamento político preocupa, diga. É o seguinte, nós existimos
4: graças ao YouTube. Não podemos esquecer disso. Nós estamos... Isso aqui que vocês estão vendo é YouTube. Então, é o seguinte... Estou é... ah, bem, tem estudo acadêmico, favorece o Jovem Pan, não sei o quê, mas nós estamos aqui. Mas por seriam dia, de maiores, Alex. 24 horas dia. por dia. Claro, mas... E quem se fosse inventou esse negócio foi o YouTube.
5: A então, É o seguinte, eu, eu,
4: eu agradeço ao YouTube por, ter, por dar esse espaço para a gente. É, é, o, o YouTube não é, não é um, um país... É uma empresa. E nós estamos aqui no YouTube. Então, o Estudo Acadêmico, a Valvera é, é Javepã, estamos né? aqui com um milhão de assinantes. É ah, 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 ah.
1: Não, vamos ouvir o Alex, Paulo. Vamos ouvir. Diga, eu, Alex. Eu, diga, eu, ela, diga. eu acho que
4: não vale a pena. O Paulo já deu risada. Tudo bem, podem rir à vontade.
1: Eu não, agradeço não, é isso, o não, Alex por dar isso, esse espaço para a gente. É isso aí. Não, Alex, olha só, eu concordo com você. Eu acho que, assim, evidentemente, a gente está aqui graças ao YouTube. O YouTube remunera a produção de conteúdo e tal. Nós somos criadores de conteúdo no YouTube. E, evidentemente, a gente valoriza esse espaço, porque senão a gente não estaria aqui todos os dias. E a gente está aqui todos os dias também, vamos ser bastante sinceros, porque o YouTube gera uma renda que permite a nossa operação. Né? Então, isto é um fato. Isso é um fato. A gente não teria a equipe que tem se não fosse, na verdade a capacidade empresarial, tecnológica que eles arrumaram de agregar público, trazer assinante, trazer publicidade, isso que você falou é plenamente verdadeiro. Mas o princípio da neutralidade é fundamental, porque se for, numa sociedade neutra, essas plataformas, se elas, vamos dizer assim, você falou, é uma empresa privada. A empresa privada ela quer se autorregular. Quando ela se autorregula, quem predomina é quem paga mais. Né? Então, se o bolsonarismo paga mais, o bolsonarismo tem mais espaço. Essa lógica do quem paga mais ela favorece o poder econômico. Né? E nós temos que ser contra o predomínio do poder econômico. Eu acho que essa é uma questão democrática. Por mais que seja uma empresa privada, né? ela está inserida numa questão pública que é a comunicação. Né? Então, é só essa, essa, essa colocação. Diga, Paulo, vamos lá. Eu queria só falar,
5: colocar uma coisa que é a seguinte. Você... A, a, a parcialidade, porque o que, o que essa pesquisa mostra é que há é uma parcialidade, há uma direção para levar os internautas para um determinado site, que é um site bolsonarista. Traduzindo isso para outras coisas, é como um sistema de contagem de votos em que tem uma tendência. Conta os 100 votos, mas tem uma tendência. Ali dentro, funciona um programinha que dos 100 votos, claramente, 60% vão para a Jovem Pan. É isso que acontece. Então, todo mundo é enganado, todo mundo aqui utiliza os serviços, não há outros, né? mas a gente está vendo que, por algum motivo, o mecanismo que nós não sabemos a origem, sabemos assim, mas é, 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 efetivamente, você tem uma, uma, um direcionamento que nega a neutralidade, como falou o Atúcio. Isso é fundamental. É uma competição desigual, é uma disputa desigual pela cultura, pela política, pelas ideias, pela ideologia. Então, nós estamos aqui, sim, utilizamos sim, agradecemos ao seu YouTube pelo que nós temos, mas espera aí, nós também gostaríamos que tivesse uma coisa neutra. assim como a banca de jornal, a banca de jornal tem que, naqueles nossos tempos, ter que expor tudo, não é? Ou esconder, ou esconder algumas coisas abaixo, acho que não, né?
1: É, porque a gente está lidando uh, numa situação seguinte, quer dizer, são empresas privadas que exploram um bem público que é a informação, né? Então essa é uma questão bastante delicada que precisa de regulação. Alex, passo para você encerrar esse debate, porque realmente é uma questão bastante complexa. Diga.
5: Não não, não
4: falamos do debate de ontem, que foi o debate de governador da TV Cultura, no, no, no final das
1: contas. Né? Não diga sobre o debate para o governador de São Paulo. Eu Adá, assisti. Haddad, Tarcísio
4: Adá, de, assisti.
1: e Rodrigo. Diga lá, Alex.
4: É, o, 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 que eu, o que eu entendi do debate é que a, a, tanto o Tarcísio poupou Haddad como Haddad poupou Tarcísio. Os dois atacaram... O, o, o Garcia, os bolsonaristas ficaram putos com o Tarcísio. Dois assessores do Bolsonaro saíram no meio do, do debate porque ele, ele não estava atacando o Haddad. Então, tanto o Haddad como o Tarcísio estão conformados com essa situação. E vão os dois para o segundo turno isolaram o Rodrigo Garcia, o, o, o Haddad está é, ganhando cada vez mais apoio dos tucanos, porque o Rodrigo Garcia nunca foi tucano, né? e o Rodrigo Garcia cometeu um erro fatal ontem também, em relação ao partido. falou, não me interessa o partido. Aí, é, realmente, ele foi, sempre foi do DEM, né? aí se converteu, é como um cristão novo. Né? Ele é um cristão novo no, no, no PSDB, o PSDB, com, uh, o, o, o Haddad fez questão de citar várias vezes o Alckmin, de citar o Chalita, é, agora tem poste do Xalita cumprimentando o Haddad. Então, o Haddad, muito inteligente, é, não, 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 não criticou o Tarcísio, não atacou o Tarcísio também, mas ele está
1: ganhando votos tucanos, que é o importante para o segundo turno. Sobre o debate, vou te passar para falar sobre o debate, só que uma, uma imagem que o Douglas Garcia, que a gente falou bastante dele hoje, posta, né? Vou botar aqui, foi o Rodrigo, o Rodrigo Viana que destacou. Ele é um deputado de extrema direita, fascistinha, né? Agrediu lá a Vera Magalhães, como todo bolsonarista detesta a mulher, mas ele faz campanha ao lado do técnico Tarcísio. Então, o Tarcísio é conivente com esse tipo de agressão, porque ele é, ele é cria do fascismo. É, Paulo, debate em São Paulo.
5: Olha, foi um debate onde claramente os dois líderes, os dois que estão na frente das pesquisas. Evitaram assim, qualquer uh, se desgastar, se comprometer. Isso, quem, quem perdeu, quem foi uh, 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 prejudicado, foi o Rodrigo Garcia, que uh, não vou nem entrar no mérito se ele devia ou não ser prejudicado. Ele foi prejudicado, ele é o terceiro, ele vai continuar sendo o terceiro. Ninguém estava querendo uh, uh, dar espaço para ele. Está todo mundo esperando o segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer. Uh, agora, eu acho que é uma tática que não é muito conveniente para o Haddad, porque o Haddad lidera. E, na, e, e uma disputa dessa, quem, quem aparentemente ganha espaço para aquecer, na minha, na, minha, na minha opinião, na minha suspeita, no meu temor, para falar a verdade, é o Tarcísio. Porque o Tarcísio está ali. Ele está ali em segundo e agora vai para... Chegando perto do primeiro. Então, isso aí, que para mim, é um problema. Agora, sei lá, né eu acho que é isso aí.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com Daphne e Eduardo Guimarães, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.
0: Apresentação de Daphne Ashton.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, Eduardo Guimarães. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Del? Tudo Bom bem, dia, Daphne. Daphne? Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Edu. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo ótimo.
1: Daphne esteve com a presidenta Dilma Rousseff ontem. Já, já, Daphne, vou rodar aqui para vocês. Tem até uma entrevista que o Auler fez com ela, rapidinho. É, deixa eu só, tem muitos comentários que chegaram sobre a polêmica aqui do YouTube. Vamos lá. É, Jair está dizendo, Alex, o YouTube precisa da TV 247 também fatura com ela. Daniela, que tal divulgarmos e repetirmos? Quem ama o Brasil vota em Lula. É, Euclides, estamos pagando o YouTube com nossos dados. Roger, prezados, essa história de neutralidade é conversa, não existe. YouTube é uma empresa, tem interesse financeiro. Euclides, agradecer o YouTube? É, nada agradecer, aqui dizendo, Jairo Costa, YouTube precisa e fatura com 247. Lia, complicado, deve ser a existência a um pai, mesmo quando ele é um abusador do filho. É, Marcelo critica nosso, vira-latismo viralatismo aqui. Pedro Gustavo, Léo Bozo passando a semana em São Paulo, motocicleta todo dia, é uma vergonha, né? Sério Salles, quem financia a Quest? Vinícius Boixá, não sejamos negacionistas em relação a essas plataformas. É, Roseli Gonçalves, o que está nos contratos de compra dos 51 imóveis? Moeda corrente ou em espécie? Confusão nas redes sociais. Abraços de Bremen para todos. Romeu, os militares querem ter um protagonismo que não tem. Euclides, Lula deve disputar indecisos e abstenções. E Vinícius está é, dizendo que não devemos negar essa pesquisa aqui. Edu, Daphne, posso rodar aqui rapidinho o vídeo da ex-presidente Dilma Rousseff aqui, a entrevista Deve. do Marcelo?
6: Fui eu que fiz esse vídeo em, fala, em falar nisso.
1: Então, Daphne agora também é cinegrafista. Vamos <risos> compartilhar aqui a entrevista feita pelo Marcelo e pela Daphne. Rapidinho.
2: O que é necessário
0: fazer nessas três últimas
1: semanas de campanha?
2: Não sair da rua, Marcelo. Aldo. Nós temos de lutar por cada voto que a gente imaginar que exista. A gente tem de atrás do voto. Dessa vez, não é a gente tem que esperar chegar a nós, não, nós temos de cada um de nós que é de atrás do voto. Tá muito, falta muito pouco, e é muito importante que a gente ganhe no primeiro turno. É absolutamente necessário. Por quê? Porque a vitória no primeiro turno tem duas eu acho, sim, funções básicas. A primeira, torna qualquer tentativa golpista, seja de onde vier, articulada por quem quer que seja, por aqueles que ficam questionando as urnas, torna essa, este questionamento inócuo. Porque uma coisa é questionar uma, uma disputa entre... Dois candidatos. Outra coisa é todos os candidatos do país. Então, por esse motivo. Agora, tem um segundo motivo que eu acho que é mais importante ainda. É o seguinte, nós vamos derrotar uma aliança entre o neoliberalismo e o neofascismo. Derrotar uma aliança entre o neoliberalismo e o neofascismo exigirá de nós, cada vez mais, a construção de uma grande força. Essa construção começa agora, ganhando no primeiro turno. Por quê? Porque vamos lembrar bem, né, Marcelo? Não foi propriamente o Bolsonaro que fez meu impeachment e prendeu o Lula. Não foi o Bolsonaro. Foram forças que existem e que estão vivas nesse país. Então, nós vamos ter de lidar com o seguinte fato: a gente dizia, ditadura nunca mais. Agora, é golpe neoliberal nunca mais. Então, esse processo começa com a gente construindo uma vitória sólida, uma vitória robusta, que é essa do primeiro turno. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Eu assisti e vivenciei quatro eleições presidenciais do PT. As duas do Lula e as minhas duas. Nós nunca ganhamos no primeiro turno. Só estou contando isso por conta de, da terceira questão. Vai que nós não ganhemos no primeiro turno. Isso é possível. Todas as vezes, a gente achava que ia ganhar no primeiro turno. A gente, inclusive, ganhou a eleição no primeiro turno. Só não ganhou para encerrar o processo eleitoral. Então, eu quero dizer o seguinte, não ganhar no primeiro turno também não implica uma derrota não é igual a uma derrota. Por quê? Porque nós ganhamos no segundo turno. Nós sempre ganhamos no segundo turno. O que eu estou dizendo é que essa é uma, uma eleição muito específica, muito diferente das outras. Então, quanto mais rápido nós ganharmos, melhor. Agora, a gente é resistente. Perdeu, a gente dá a volta por cima e ganha no
1: segundo. Muito bom esse vídeo, né? Porque na verdade não tem pânico também com o segundo turno. Mas é óbvio que ganhar no primeiro é muito importante para afugentar o golpismo. Gente, só lendo aqui os comentários finais. É, Márcio Matos, eu denunciei três vezes spam e continua a acontecer. Roberta Graf, Dilma, linda, bom dia. Lula lá, Jorge Viana aqui no Acre. É, Lia, favor recortar Marcelo Dilma, já foi recortado, tá no Cortes, né? É, Renato perguntando se mudou. Já mudou, já mudou faz tempo. Quem apresenta o título das ONGs hoje é Daiane e Gustavo Conde. Né? Tem sido um sucesso total. É, Daphne, vou deixar você. Edu, obrigado a vocês. Um abraço, Léo. Parabenizar aí por esse encontro com a Dilma fantástico. Valeu, gente. Um abraço.
6: Valeu, Léo. Foi muito bom o encontro com a Dilma. Só antes de trazer aqui a nossa pauta, Edu, é dizer que a Dilma ontem estava especialmente... É, iluminada, a militância aplaudiu a Dilma de pé várias vezes no auditório, então foi muito bonito, Isso foi é, o contexto foi, a Dilma veio ao Rio para uma plenária com o candidato a deputado federal pelo PT, o Adidamus, foi ele que trouxe a Dilma, né? e teve falas lá, empolgadíssimas também do Freixo, falas fortíssimas do Freixo, do André Siciliano, que é o candidato ao Senado e obviamente da Dilma também. Essa foi uma entrevista que ela fez para gente, né? Para mim e para o Marcelo. E foi ali na num ambiente fechado, antes dela ir para plenária, né? Depois a gente, ela foi lá para o auditório. Mas foi muito emocionante depois também desse evento ver a militância tomando o amarelinho, que é um lugar é, enfim, tradicional da esquerda carioca, né foi, foi muito bonito. Até francês tinha lá no Amarelinho ontem, fazendo campanha para o Lula, teve uma francesa que veio falar para mim que o Lula tinha que ser eleito presidente do mundo. Eu achei muito emblemático também, sabe, Edu? Ah, o pessoal aqui está muito animado. Enfim, dito isso, Edu, queria trazer para você <risos> comentar Ponto, começando um outro assunto, comentar o. Bom, aquela confusão né, do deputado Douglas Garcia, que seguiu o exemplo do Bolsonaro e hostilizou ontem a Vera Magalhães. Esse, o vídeo Léo já passou aqui algumas vezes, mas é assim, impressionante, né? Como eles falam grosso com as mulheres. Então, como é que você viu essa, esse vídeo e essa atitude?
7: Olha, Daphne, é... veja bem. Eu, eu acho que a gente tem que entender que a Vera Magalhães ela deixa de ser a Vera Magalhães no contexto desse, e ela passa a ser uma representante da imprensa. Quando eu uh, fui uh, preso, basicamente, pelo Sérgio Moro, teve muito jornalista de direita, Reinaldo Azevedo, naquele tempo, estava na direita... O Ricardo Noblar estava na direita, teve vários jornalistas da direita que falaram: olha, eu não, não concordo muito com o Eduardo Guimarães, mas o que fizeram com ele não pode fazer. Não é? E a mesma coisa eu digo, a Vera Magalhães, ela, ela inclusive com certeza votou no Bolsonaro. É, não é? Ela ajudou a levar as coisas a esse, a esse ponto em que estão. Porém, nesse contexto, você há de concordar comigo, como mulher e como jornalista, ela fica despersonalizada. Ela, naquele momento, representava as mulheres e os jornalistas. Não que você não possa divergir de uma mulher ou de um jornalista. Você pode divergir à vontade, mas você precisa divergir com educação e, principalmente, em um país no contexto em que as mulheres estão sob ataque no Brasil até por conta do governo que nós temos, da postura do líder político da nação, não é? porque um, um, o presidente da República é o líder político de uma nação. Então, não importa se ela é de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, é uma mulher e é jornalista, e a gente tem que repudiar com veemência o que esse sujeito fez. Na verdade, ele vem abusando é, do direito é, de... De agir, de fazer política e adotando sempre atitudes. Esse Douglas Garcia asquerosas, tá certo. Então, não, não sei se é Vera, se é Joaquina, se é Maria. Eu sei que um a imprensa e as mulheres foram atacadas por esse sujeito. E isso precisa ter um fim no Brasil, tá? Nós estamos vivendo um momento nesse país em que a imprensa não está podendo trabalhar. E as mulheres estão sendo caçadas. A gente vê é, cada notícia. Tem alguns portais aí é, que, que insistem nessas notícias. Na verdade, eu acho que tem que denunciar mesmo é, o, o nível de violência contra as mulheres brasileiras, a, a forma como eu, eu vi faz alguns meses aí, um sujeito dá um soco de mão fechada na namorada. Que até um lutador de boxe ia a nocaute com o um soco daquele. Então, eu acho que isso decorre da forma, Daphne, como o Bolsonaro se relaciona com as mulheres, sabe? Da forma como ele trata as mulheres.
6: Totalmente. Né? É isso. Não, e há dois dias atrás tinha um, uma notícia, e acho que era um sobrinho do Bolsonaro que foi condenado porque bateu na namorada ou na mulher de uma forma, numa festa assim, arrastou, puxou ela pelos cabelos, igual o Homem das Cavernas. É um negócio assim terrível. É, né? é. Ô, Edu, deixa eu só é, trazer uma foto aqui sobre aquele outro assunto a respeito da Dilma ontem que eu queria compartilhar com vocês é essa daqui é a Dilma ontem. isso foi bom, a plenária ontem foi na ABI tá eu não sei se o Léo chegou a falar isso eu cheguei a falar mas é porque para eu não esquecer. e antes dessa plenária ela foi recebida pela Diretoria da ABI recebeu essa medalha aí da foto, que é a medalha do centenário do Barbosa Lima Sobrinho. Então, essa foto também é minha, mal enquadrada ali, que eu estava do outro lado da mesa. Mas olha aqui. ó. Então, tá aí a Dilma recebendo a, a medalha da mão do Otávio Costa. Então, só para eu não esquecer e a gente trazer mais um outro assunto sem eu ter comentado, porque eu acabei não, não colocando a foto aqui que eu gostaria de, de ter falado. E queria agradecer ao Romel Pinheiros. A Vera apoiou o golpe e agora quer evitar outro, pergunta o Romel. A Leila Matos diz, no início a Quest parecia uma pesquisa bastante séria, de repente virou a chave e trouxe dados e números que não fecham e continua assim, parecendo querendo forçar uma vantagem do Bolsonaro. Não confio, diz a Leila Matos. É, e aí, é, bom... Tem aqui também uma outra mensagem da Marisa Borges. Vanessa Negrini, a candidata pelo Distrito Federal, estava em campanha quando foi ameaçada. Vanessa Negrini, não sei se é a Vanessa é o bicho, mas teve uma candidata do PT que foi ameaçada. É... Vamos lá. E aí, Edu, queria trazer para você uma manchete de hoje, que é uma manchete do UOL, que é a fome é maior entre famílias com crianças pequenas. Não precisamos nem ler essa manchete para saber quem está morando nas cidades grandes, a gente vê né, famílias com crianças pequenas pedindo esmola na rua, de uma quantidade assim que é alguma coisa impressionante. Então, passo para você falar um pouco sobre isso, Agora, para a gente, é, essa manchete aqui, tá? Do Carlos Madeiro na, no UOL.
7: Pois é, quem vive nas grandes cidades, como você bem falou, está tá vendo esse problema. Uh, tem um fato mais impressionante ainda, é, que as pesquisas têm mostrado, e eu tenho visto, que apesar da preponderância crescente do Lula entre esse eleitorado de baixa renda, existe, existe, por incrível que pareça, né? ninguém vai acreditar que o Bolsonaro tem 32%, 34% das pesquisas uh, só de pessoas de classe média alta, e classe média alta, ricos, não é? Tem muito pobre nisso. Uh, e a questão da fome, ela se deve a tudo que a gente viu Desde, desde 2016, o Michel Temer instaurou o teto de gastos, que acabou com a principal fonte de distribuição de renda no Brasil, que era o aumento real do salário mínimo. O Michel Temer, em 2017, em setembro, aprovou a reforma trabalhista, instaurando o subemprego no país. Hoje, grande, enorme parte da população ganha menos do que ganhava uma década atrás, nominalmente. Não é brincadeira isso. Agora, o que a gente tem que entender, o que eu acho que está ajudando a causar fome no Brasil por desorientar politicamente a população, é essa parte do movimento evangélico, que é onde estão os pobres que votam no Bolsonaro. Entendeu? O pobre é, vota em Lula. Mas aqueles que estão é, hipnotizados pelas igrejas neopentecostais, sempre lembrando que não são todos os evangélicos, é uma parte do movimento evangélico é, submetido aos malafaias e Ediris Macedo da vida, não é? Então, esses só que são grupos econômicos poderosos, econômicos e políticos, não é? Você pega, por exemplo, a Igreja Universal, ela, ela é, é política, totalmente política, uma organização política é, com uma máscara de religiosidade. E, então, o que eu volto a dizer, nós temos problema com os militares, nós temos problema com a, a desorientação e, e a manipulação desse eleitorado empobrecido que sofre e vota vai ser levado a votar isso é o que me dói mais daí vai ser levado a votar em alguém que está gerando fome miséria pobreza desigualdade ignorância então isso é muito grave é que está acontecendo no Brasil e, e se tudo der certo e a gente e a esquerda voltar novamente ao poder através do Lula é preciso resolver a questão militar e a questão da religião. Nós não podemos ter essa mistura de política com religião, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo, é preciso estabelecer limites é, para isso e é preciso é, também é, resolver a questão militar, porque senão daqui a 10 anos nós vamos estar com medo de golpe outra vez que talvez não seja 10, seja cinco, seja quatro, seja três, seja dois, seja alguns meses, porque os militares eles vão ficar na cola do Lula. Se cair a aprovação dele, vai ser complicado. E a gente sabe que ele vai herdar um abacaxi do tamanho do planeta Terra. A herança maldita do bolsonarismo é muito grande, então, é tudo muito preocupante e a sociedade precisa se mexer, porque esses são hoje os dois maiores problemas do Brasil. Eu queria falar rapidamente, Daphne, sobre a pesquisa Quest. Eu conheço o Felipe Nunes, nos últimos meses eu entrevistei ele duas vezes. Uma semana passada, por conta de que a pesquisa, ah, eu acredito que foi o Datafolha não é, que deu. Ah, não, perdão, foi a pesquisa IPEC que deu 16 pontos de vantagem para o Lula em São Paulo e a pesquisa Quest deu um. E uhum. né? eu entrevistei o Felipe Nunes na semana passada, ele falou da metodologia tal, que divergia da Quest, da, 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 da IPEC da pesquisa IPEC e tal, mandou um longo relato tal. Eu conheço o Felipe Nunes há bastante tempo, a gente fazia parte de um mesmo grupo de Telegram, então, durante alguns anos, a gente conviveu ali, trocávamos ideias e tal. Ele é um bom estatístico, né? trabalhou, inclusive, no governo do Rio Grande do Sul, na época do PT e do Pimentel... E Mas uh, a questão é a seguinte, não é? com todo o respeito ao Felipe Nunes, que é até um amigo, uma pessoa que eu gosto, admiro, mas eu acho o seguinte, é, a pesquisa, a Quest, ela é controlada pelo Banco Genial. né? Então, a gente tem que tem, tem um certo problema, eu não acredito em fraude, mas se você pegar a pesquisa Quest, eu estou com ela aqui na tela, se você... É, é, tá aqui. Lula, 42, Bolsonaro, 34. Então, vamos lá. O Datafolha deu é, 11 pontos de vantagem para o Lula, é isso? O, foram, foram 11 ou foram... Não, espera aí. Uh, na, na última pesquisa, Datafolha, Lula, 45, Bolsonaro, 32. A pesquisa Datafolha deu 13 pontos de vantagem né, para o hum. Lula. Ok. Uh, então, vamos pegar na pesquisa Quest, vamos usar a margem de erro... Na margem superior de erro, Lula tem 44%, e na margem inferior de erro, o Bolsonaro tem 32. Tá? Então, 32 para 44 dá 12 pontos de diferença. Então, é a margem de erro, né? a famigerada margem de erro. É, nesse caso aí, é, realmente, na minha opinião, a, as duas pesquisas mais confiáveis do país hoje são Datafolha e IPEC porque são pesquisas independentes. Né? São pesquisas independentes, não tem organização nenhuma por trás. Então, realmente, a gente fica numa situação... A Quest vinha fazendo pesquisas uh, que vinham numa linha uh, que me parecia uma linha de neutralidade, mas eu não estou acusando a pesquisa de distorcer números mas realmente eu acho muito estranho, não consegui encontrar explicação e a gente vê que essas mexidas são na margem de erro. Então eu sinceramente eu nem nem olho mais a Quest. Ah, na verdade eu só estou olhando pesquisa Datafolha e pesquisa IPEC porque realmente me parece os institutos independentes que não tem pressão nenhuma. Ah, e toda essa... Uh, veja, o Ministério Público, para você ter uma ideia, eu não sei se o 247 tem dado essa informação, uh, deve ter dado, com certeza, uh, o Ministério Público Federal ele abriu investigação sobre as pesquisas eleitorais, inclusive essas pesquisas uh, por, por discrepância muito grande do, dos números, e é, o Ministério Público anuncia que dois terços das pesquisas são suspeitas. Dois terços. Tá? Então, eu, eu, tenho, eu tenho um histórico nessa questão de pesquisas. Ah, tem pesquisas, ah, já uma pesquisa IPESP, por exemplo, que também sofreu pressão. Veja, há pouco tempo, os clientes do, do da, da daquela do Itaú, não é que é a como é que é o nome do, do instituto é, é é aquela aquela agência aquela FSB aquela... Não? É, não 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 é, é FSB é ligado ao Itaú é o instituto
6: de pesquisa ligado ao Itaú não
7: não o, não não o, o, a corretora é uma corretora ligada ao Itaú que contrata a pesquisa IPESP do Antônio Lavareda, ex-tucano, que é hoje diretor do IPESP. Então, essa pesquisa ela, ela também sofre, houve pressão né, do, dos clientes.
6: XP, o pessoal está falando. XP,
7: XP, é a XP Investimentos, que é ligada ao Itaú. Tá? Uhum. É, então, todas essas pesquisas, a grande, esmagadora maioria delas, é feita por, são feitas por bancos. Sim. Bancos, mercado financeiro, que está com o Bolsonaro, ainda que tenha alguns colunas, estão com o Bolsonaro. Então, é, que que, para que, que eles mandam fazer essas pesquisas? Para oferecer cenários para os seus correntistas VIP. Né? Uhum. Então, aí, sinceramente, eu acho que. Na situação que está hoje, com Bolsonaro pressionando, com dinheiro, com tudo, não dá mais para acreditar em pesquisas que venham de grupos de interesse. Tá? Então, essa pesquisa Quest, infelizmente, ela entra nisso, porque aí está na margem de erro. Na margem de erro é, de erro é, é muito complicada essa coisa. Tá? É só você mexer na margem de erro que ela fica igual ao Datafolha, por exemplo. São números muito pequenos, mas a questão é que eles mostram uma tendência que não se confirma de outros lados. E você veja a pesquisa agora, amanhã, sai uma, pesquisa, uma mega pesquisa da com 6 mil entrevistados. 6 mil entrevistados. É uma bomba. Então, essa pesquisa vai dar um retrato realmente... É um retrato realmente apurado sobre a eleição, porque é um universo, é uma base amostral extremamente grande. Ah, aí, aí não adianta. Tem, tem alguém é, falando para tomar cuidado com a pesquisa e, e peque mas aí. Ah, gente, então, é... daqui a pouco a gente não está... Se qualquer número que a pesquisa trouxer é, for gerar são, são números absurdos que não dá para acreditar. Porque, você veja, duas pesquisas feitas quase que simultaneamente, uma mostra Lula em ascensão e a outra mostra o Bolsonaro em ascensão, sendo que o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, as notícias estão aí. Ele está mudando o discurso por causa da pesquisa IPEC. O que deixou o Bolsonaro amuadinho, emburradinho, dizendo que vai para casa, vai se retirar da política... Tal, foi a pesquisa IPEC, porque ela é uma pesquisa muito... Na verdade, é a pesquisa mais tradicional do Brasil, porque o Ibope começou nos anos 1940. E o Carlos Augusto Montenegro, que era o ex-diretor, que era o ex-presidente do, do Ibope, é, que é insuspeito de ser petista, quem conhece a trajetória dele, como, como eu conheço, ele diz... Basicamente o seguinte, que a eleição está dada, que é só falta botar o voto na urna. E ele acha que o Lula está eleito. E eu acho também, sinceramente. Eu continuo insistindo, eu não me preocupo com o fato de o Lula uh, não vencer a eleição. Eu me preocupo com o fato de ele vencer e levar. Porque essa concordância, essa, essa postura que os militares estão adotando, para mim é fake Tá? eles têm muito a perder muito a perder milhares e milhares e milhares de militares que ganhavam 30 mil ganhando 300 mil, milhares nós estamos falando não é? então realmente eu, eu quero ver para crer, eu sou que nem São Tomé é, enquanto o Lula não for diplomado e passarem a faixa para ele, eu não fico tranquilo. Eu não acho que o Bolsonaro tenha a menor condição de vencer essa eleição. Menor. E isso vai ficar claro em duas semanas.
6: Perfeito. É, Edu, deixa eu agradecer o pessoal que está aqui conosco, nos enviando superchat, pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, não esquecer, é, quem puder, fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br ou tornar-se membro aí do YouTube. Multiserviços eh, mandou aqui aquela questão da, da confiabilidade, né? Cuidado também com a pesquisa IPEC, dava a Manuela na frente de Porto Alegre e deu melo. José de Arimateia Dantas, pobre bolsonarista é o, o gado votando em seu próprio açougueiro. José de Arimateia, um beijo para você, que eu conheci eh, aqui no Rio. Aliás, ontem, lá no, no auditório da BI, é, tinha várias pessoas que acompanham aqui o 247 tinha um, um senhor que sempre está nos eventos do 247 é, eu ia cumprimentá-lo mas acabei que estava procurando uma pessoa que ia me dar carona e quando eu voltei para falar com ele não achei o mais mas enfim, enfim, eu vi que ele me viu e eu vi também e acabei não consegui, conseguindo cumprimentá-lo esqueci o nome dele o Che diz assim, só para lembrar, esse deputado que agrediu ontem a jornalista foi um dos que defendeu o agressor da deputada Isa Pena na ocasião que sofreu assédio sexual na Ales. é A Cristina Vilas Boas, o preço do leite é um soco no estômago dos pobres. Fernando Bai, Vera, é assim que teu fascismo age. A Carla Moraes diz que não concorda com as ideias do Alex, mas ele deve ser respeitado. O que o Léo e o Paulo devem lidar é, melhor com ele. Enfim, aqui é o assunto da outra parte da, do Bom Dia, mas agradeço demais aqui a contribuição. Pedro Gustavo, Edu, você não tem receio de já ir na ONU subir nas pesquisas?
7: Não, não eu, eu, na verdade. Eu, eu respondo
6: por você, mas. Eu, eu
7: vou, essa eu vou responder. Quem se lembra do Bolsonaro na COP20? lá? O, o Bolsonaro vai ficar isolado. A campanha dele está com muito medo, porque ele não conhece ninguém. Ele é muito repudiado. Na ONU, ele vai, ele vai ficar isolado, vai subir no, no palanque lá, vai falar um monte de besteira, vai fazer a gente passar vergonha, mas todo mundo já sabe quem é o Bolsonaro. Agora... No, nas exéquias da rainha, tá, eu acredito que o Bolsonaro vai aparecer mal na foto, tá, porque é, onde o Bolsonaro é completamente rejeitado é entre a comunidade internacional, é, os, os estados dos é, países mais desenvolvidos é, não tem um que tenha boa relação com o Brasil, nenhum, da exceção da Rússia, né? Que não, não sei até que ponto se enquadra nesse contexto. Então eu, eu sinceramente, eu não vejo o, o Bolsonaro ganhando nada em relação a isso. Tá? Na verdade, as pessoas querem comer. Tá? Elas não querem ver o sujeito lá desfilando, tal aquele que nos governa, que está permitindo esse nível de fome no Brasil. Eu não vejo nada disso. O que o está que me preocupando realmente é essa questão dos militares, porque continua tudo igual, as escaramuças continuam. E o hum. Bolsonaro, a questão é a seguinte, ele reiterou ontem que só vai, só vai passar a faixa se as eleições forem limpas. E aí, e adivinhe quem é que vai decidir se as eleições foram limpas ou não para ele, né? no caso dele? Né? Vai ser ele mesmo. E eleição limpa para ele é a eleição que ele vence. Então, é, realmente vai haver uma confusão. E, e, na verdade, vejam que o TSE organizou até uma rota de fuga da sua sede <risos> é, para o dia da eleição. Então, a questão não é brincadeira, não.
6: Hum. Olha, é... deixa eu agradecer aqui alguns dos superchats que entraram enquanto você falar, viu e não é, esquecer de pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, né? Vamos lá. Uhum. Romel Pinheiro, pesquisa da Vox Populi sai Quando? Leila Matos, a Quest vai terminar essa campanha em total descrédito pela discrepância dos números, enquanto o diretor Felipe Nunes explica, explica, mas não convence. Ana Franco Toledo, a campanha nossa tem que falar do Legislativo também, para não termos bozoloides no Congresso e a Lesp. Gentalha, como aquele que agrediu a Vera Magalhães. E o César Rodrigues dos Santos, não quero ser chato, mas por que quando o Lula sobe dois pontos, o Lula cresce e quando cai variou na margem de erro. Se não acreditam na pesquisa, por que não divulgam? Está ele aqui dando uma bronca, levantando... Você quer responder essa questão do... do internauta, do César?
7: Se não acredita na pesquisa, não. Você tem. Não, que divulgar... porque ele
6: disse assim, quando sobe é porque o Lula subiu, quando desce é porque está na variação, né? ele está fazendo essa pontuação, enfim.
7: Não, na verdade, é o seguinte, quando sobe está condizendo com o um movimento é, dos agregadores de pesquisa que mostram, não é? e, e, na verdade, o que a gente fala é sobre é, movimentos nessas pesquisas que divergem do que se tem visto em institutos mais tradicionais. É, o, no, no caso do Datafolha, o Lula caiu na última pesquisa, não é? de 15 para 13 pontos, e mesmo assim eu, eu, por exemplo, não disse nada. Eu Acho que ninguém disse nada. No IPEC houve queda do Lula, sim, não é? e ninguém disse nada, porque confiam nas pesquisas. Não é verdade isso. Uhum. É, não é? Esse, isso eu chamo de isentismo. Esse isentismo é, domina uma parte da esquerda e é um discurso que não, não leva a lugar nenhum, porque, é, na verdade, o que a gente faz é analisar não só o que está sendo dito, mas quem está dizendo. Porque na política é isso. Você não pode tomar as palavras, dados, seja lá o que for, pelo valor de face. Você tem que ver o que é que tem atrás daquele que diz. Né?
6: Muito bom. É, Edu, deixa eu trazer aqui uma, uma, um outro assunto. Na verdade, é o mesmo assunto, né? falando ainda de pesquisa. Mas falando já dessa questão do, do Bolsonaro, do desespero do Bolsonaro, digamos assim, né? Vamos lá. Hum. Deixa eu compartilhar aqui. Tem um blog do Noblar onde ele diz que o Bolsonaro procura um fato novo, capaz de consumar a sua reeleição. Inclusive, aí o Noblar diz assim, gente. Eu tô rindo porque teve a, a capa do sensacionalismo. Sensacionalista sobre isso. Ele diz: quem sabe a Rainha Elizabeth não ressuscita com a chegada dele a Londres? Ou ele é aplaudido de pé na Assembleia Geral da ONU? É isso, né? Porque foi a Manchete, é... do sensacionalista dizendo: a Rainha já se arrependeu de ter morrido porque o Bolsonaro vai lá.
7: Eu dei um título, eu dei um título para essa postura do Bolsonaro. É, 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 é o título de um filme, né? É, a Espera de um Milagre. Pois é uh, Daphne, eu vou te mandar aqui uh, vou te mandar não, vou comentar com você porque eu fechei o WhatsApp mas eu quero comentar com você uh, a respeito de pesquisa rapidamente o seguinte uh, matéria do jornal Globo de agora há pouco naquela coluna Pulso pesquisa Datafolha diz que Lula atrai mais votos que Bolsonaro entre indecisos de baixa renda em grupo-chave do eleitorado, o petista cresce mais que o candidato à reeleição na comparação entre pesquisas espontânea e estimulada. A maioria dos eleitores de baixa renda declara a intenção de votar no Lula no primeiro turno. Dados da Tafolha mostram que o petista pode atrair ainda mais votos desse segmento se o grupo dos indecisos brandos for considerado. O que são... Os... Essa saiu agora há pouquinho. O que são os indecisos brandos? Os indecisos brandos é aquele... Porque o, o entrevistador ele chega e ele apresenta, ele pergunta para o sujeito sem mostrar nada para ele em quem ele vai votar, ele não sabe. Aí ele mostra uma lista de candidato, o cara escolhe o Lula. Esse é o indeciso brando, é aquele indeciso que ele está indeciso, mas ele tem na cabeça dele uma preferência. E, nesse, e essa pesquisa da Tafolha, essa matéria, mostra... Eu poderia ler, mas... Uh, eu, eu acho que vai ficar muito demorado, ela mostra que teve gente, inclusive, que não sabia que o Lula era candidato, que mudou de voto, que é algo que eu venho dizendo no meu canal, quem tiver aí que, que me assiste, uh, sabe há quanto tempo eu venho dizendo que eu já vi várias pessoas que não sabiam que o Lula ia ser candidato. Tá? Eu já conheci várias, eu sempre faço essa pergunta, porque no Brasil, você sabe que tem gente hoje no Brasil que não sabe quem governa o país. É, né? que não sabe quem é o governador de São Paulo, não sabe quem votou, tal. Então, eu acredito que quanto mais próximo da eleição chegar, eu acredito que o Lula ainda tem um potencial de voto e o voto útil está começando, tá? O voto útil está começando e aí a gente talvez entre no Ciro Gomes, né? Não sei.
6: Sim, exatamente. Falando em voto útil, né? Edu? Uhum. É, a gente está vendo que é, o Bolsonaro não tem mais fato novo, a não ser que a rainha ressuscite quando o Bolsonaro passar pelo, pelo caixão, mas o Bolsonaro não tem mais como, como crescer e agora a gente tem que resolver logo isso no primeiro turno. né? Então, tem uma notícia em que o PDT... Está é, estudando ficar neutro entre Lula e Bolsonaro, o que é um absurdo. Ontem, inclusive, lá na BI, estava uma figura histórica do trabalhismo que foi o Vivaldo Barbosa. E eu ficava olhando para o Vivaldo imaginando o, o, o Brizola, né? Como é que deve estar tá se sentindo agora nessa questão? E você escreveu uma, uma matéria sobre o encontro do, do Lula com a Marina que assim, a Marina, que tinha ali uma, uma diferença com, com o Lula, com a diferença com o PT, já não está mais neutra, já aderiu. Né? E o PDT, é, digamos assim, ainda está estudando se vai ficar neutro, e o, porque o, o Ciro continua atacando ferozmente. Então está aí o seu artigo. Aula de Marina Ciro. Aprenda com Marina Silva, Ciro Gomes. Ególatras como você nunca chegam a lugar algum. Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão agora de que não está mais na hora de brincar, né, Edu? A questão é a
7: seguinte, Daphne.
6: O, o, o PDT
7: vai se arrebentar inteirinho. Os deputados, a bancada inteira do PDT no Congresso, não quer nem ouvir falar de Ciro Gomes. Está todo mundo querendo apoiar o Lula, principalmente o Nordeste. Você acha que algum candidato que hoje chegar no Nordeste, onde tem lugar onde o Lula tem 90% de aprovação, Bolsonaro 20%. Não é? Então, no Nordeste, é praticamente um suicídio político. Tem até bolsonarista candidatos bolsonaristas estão escondendo o Bolsonaro do Nordeste. Não é? E agora você tem aí a Marina Silva. Então, o PDT está se suicidando. O Ciro vai suicidar o PDT. O Ciro e o Carlos Lupe. Tá? Vai sair nanico dessa eleição, mas... A postura da Marina Silva é um momento bonito da política, porque a Marina Silva ela teve, em 2010, 19% dos votos válidos, em 2014 ela teve 21% dos votos válidos, e em 2018 o, o, o Bolsonaro atraiu todo o antipetismo para si. Então, ele desidratou o Alckmin, desidratou a Marina. O Alckmin ficou com quatro, a Marina ficou com um. Mas aquilo foi episódico. A Marina tem, poderia até se candidatar nessa eleição, mesmo que não ganhasse, que eu acho que ela ia dificultar muito mais as coisas para o Lula, porque a Marina ela tem um eleitorado de esquerda ambientalista. tal. Tá? O discurso dela poderia seduzir no primeiro turno. tá? Mas a Marina abre mão disso por enxergar que o Bolsonaro é a ameaça das ameaças. Ela poderia se reabilitar politicamente, poderia, poderia atrair o recall para ela, não é? a lembrança é, do, do, do nome que ela tem entre o eleitorado, mas ela optou por pensar no país. Isso é um momento bonito da política. E vejam, o, o Ciro Gomes, é, na verdade... Ele está mostrando uma faceta dele. Ontem ele deu uma declaração que mostra que ele não tem limites. Ele está disposto a tudo para não conseguir nada. E é esse o grande mistério envolvendo o Ciro Gomes. Ele disse que o Lula quer eleger o Bolsonaro. Então alguém num nível desse que o Lula mantendo a candidatura, ele mantém a candidatura dele para viabilizar a vitória para o Bolsonaro. Uh, e que o Ciro não se sabe, porque ele diz que ele mesmo é o único que pode derrotar o Bolsonaro, contrariando, inclusive, pesquisas. né Tem muita pesquisa que mostra que o Lula era o único que derrotaria o Bolsonaro. Aí aparece uma pesquisa que diz que ele também tem condição de derrotar o Bolsonaro, ele se arroga, isso e ninguém dá bola para ele. Então, agora, o, a questão do Ciro Gomes, é, sinceramente, Daphne me parece até suspeita. Tá? Inclusive, essas dobradinhas. O próprio partido do Ciro, você teve fundador do PDT dizendo que essa postura do Ciro em relação ao Lula não é do partido, é só do Ciro. Tá? E eu acho que Ciro Gomes e Carlos Lupe vão ter muito a explicar depois dessa eleição, porque eles vão afundar o PDT. O PDT vai sair nanico das eleições de 2022. Ainda dá tempo, né, Ciro Dá tempo de você criar juízo, parar com isso, né Fazer, ter um gesto de grandeza. O Boulos já disse o seguinte, o, o, o Daphne, o Boulos disse que os, os 30 dias de outubro, o mês de outubro, o, o Brasil vai ver um banho de sangue. Porque continua a violência, continua as mortes, continua, uh, continua, continuam as mortes, continua tudo piorando, se agravando cada vez mais. Tá? É, e é o que a Dilma falou, o primeiro turno, ele eliminaria, inclusive, o golpismo. Né? Mas, o, Bolsonaro, mas o, o Ciro Gomes não quer saber do Brasil, ele está se lixando para o Brasil. E a relação dele com o Bolsonaro me parece suspeita, sinceramente.
6: É, o Edu, enquanto você falava aqui, eu coloquei a matéria Sim. É, que está aqui no Globo, vou colocar de novo, que é essa daqui, hum. falando do, do posicionamento do PDT, né? Está aqui, ó. Conselho o estagnado e elevando o tom contra a Lula, PDT já avalia a neutralidade em eventual segundo turno. É. Então, está aí, né? Então, é. Você é. falou muito bem. É. Sobre... É.
7: A, a, a neutralidade deles não é por raiva do Lula, é porque eles acham que a discurseira do Ciro está tirando do PDT a condição de apoiar o, o Lula é, sem parecer incoerente. entende Então, é. essa é uma estratégia do, do, do Ciro, é queimar as pontes para um retorno é, do seu partido. Quer dizer, a eleição de um Ciro Gomes... É, por impossível que seja, é, nos faz pensar que um governo de alguém com essa mentalidade, com esse é, caráter, é, chegue novamente ao poder. Seria outro governo conturbado, né? é, outra pessoa que não admite ser contrariada e outra pessoa que só consegue enxergar a si mesmo. Né? Perfeito.
6: Edu, queria trazer uma outra... É, matéria que está aqui na coluna Radar da Veja, que é sobre a fusão de partidos. Espera aí, deixa eu trazer aqui. Só um minutinho. Um Essa daqui, olha. Então, está aqui... Ah, não é Radar, não. José Casado, desculpa. Líderes políticos já desenham um novo partido de centro para 2023. Hum. Então... É, existe uma sondagem sobre a possibilidade de aliança de alas do PSDB, do União Brasil e uma fatia do MDB, entre outros. Como é que você vê essa, esse casamento aí de gente que não conseguiu emplacar, por exemplo, uma terceira via agora nessas eleições?
7: Você quer a explicação longa ou a curta?
6: Olha, a gente tem ainda oito minutos, você fica à vontade. Então,
7: eu vou começar com a curta e vou contar uma parte da, da longa. A curta é o seguinte, o PSDB não aprende. Né? <risos> a longa é o seguinte, o PSDB é um partido que tem uma velha guarda oriunda da centro-esquerda e que hoje se vê, se você perguntar para o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não é? ou é o José Aníbal, eles vão dizer que isso é uma loucura, porque, na direita, o PSDB nunca vai se criar depois que a extrema-direita pousou no planeta Terra. Ela foi para o espaço com o fim da ditadura e agora, em 2018, ela voltou para o planeta Terra não é? e a extrema-direita chegou para o PSDB... E para Marina, que estavam metidos com a extrema-direita, né? porque o José Serra, para não perder a eleição para Dilma em 2010, uhum. é, ele recorreu à extrema-direita. Então, ele incrustou... Tanto que o, tanto que o PSDB está cheio de deputado bolsonarista, não é? mas não é o verdadeiro PSDB, é outra coisa... E uma, uma aliança como essa, porque a União Brasil é a escória bolsonarista arrependida, não é? O MDB é um partido tisnado pela corrupção desde sempre, não é? Esse sim é um partido é, enrolado até. a gente sabe o que é o MDB, não é? E o PSDB vai realmente assinar o seu atestado de morte se entrar nessa.
6: Exatamente. O Edu, deixa eu agradecer aqui os nossos internautas. Tem, muito, tem muita gente mandando superchat aqui. Aí já passo para vocês se quiser responder, comentar,
3: uhum. fazer uma
6: fala final. Geraldo Matos, Daphne Edu, bom dia, o fato novo, Bozo, foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, TPP, e pode ser preso em Londres, isso pode ser a nova facada. É, esse comentário aqui do Geraldo é interessante, Outro teve um outro comentário aqui de uma pessoa no chat comum, que eu não me lembro o nome, que disse, pode ser que ele seja questionado sobre a morte do Dom Phillips, né, lá em Londres. É, Rita de. É, que, que é alguma coisa que pode acontecer, mas isso aqui, é, não sei se ele é, pode ser preso por essa. Ah. Não, acho que não. A Rita de Cássia Conceição, o Bozo vai ser enterrado junto com a rainha. <risos> <risos> Diga ah,
7: A rainha não merece, né? Vamos ter consideração não. pela. Não, rainha. ela até
6: merece, ela até merece, porque ela também não, é, não foi boazinha, não, né? Mas. É, eu ela não sei essa dizer.
7: história. Até onde eu sei, ela é herdeira. Não é? De família, de uma família que cometeu atrocidades, mas.
6: Ela também, ela cometeu atrocidades, ela foi. Hum. Ela fez o papel de rainha da Inglaterra, né? Mas, enfim. Não manda nada, né? Não,
7: não sei. Mas na, na, na verdade, é, Bolsonaro é impossível isso, ele é um chefe de Estado. Né? Tem imunidade total. Não existe isso. De um de um chefe de estado e de governo chegar a uma outra nação e ficar preso lá. Claro não. Não é. o Tribunal Penal dos povos ele não tem nem esse poder de prender ninguém não é uma é. condenação pro forma né mas o bolsonaro ele vai chegar lá no momento inclusive no país do dom Philips né Dom Phillips né do é. lado da Amazônia né Uhum. Ele vai chegar a uma região que quer vê-lo pelas costas e entre chefes de Estado que está lá, estará lá o Macron, não é? por exemplo, o, o alemão lá, como é que é o nome dele? É o... o. Ai,
6: meu Deus! Começa com S, né?
7: É, amigo do Lula, né? Schultz, é. É, Schultz. né? É, é. o Olaf Schultz. Schultz. É... Na verdade, ali, sinceramente, o Bolsonaro vai estar como um estranho no ninho. Né? A gente já viu do isolamento dele na COP20, ele ficou lá falando bobagem com, com o Erdogan, não é? cumprimentava até... Teve uma hora que ele ficou de papo com os garçons porque ninguém falava com ele. Então... Deixa ele fazer o que ele quiser. O Bolsonaro, sinceramente, é, na hora que as pessoas forem refletir... Porque, é, na verdade, o, o Daphne tem, muito, eu tenho um voto Lula, tá? tem um voto oculto para o Lula. Tem um voto oculto. Por quê? É, aquele caso da marmita, da, daquele é, sem-vergonha que fez aquilo, aquele a, a, dito empresário não é, que ameaçou tirar a marmita que ele distribuía... Uh, aquilo ali mostra uh, bem uh, que ser uh, petista, nas empresas, por exemplo, não é? em grupos sociais, tem muita gente que quer... Eu, inclusive, conheço. Muita gente que vai votar no Lula, mas não fala. Entendeu? E prefere... Eu conheço gente que, que, que prefere nem, não responder nem pesquisa. Porque com o patronato dá problema. E tem uma coisa que eu vou dizer para você, eu vou fazer, falar isso aqui no 247. É, na minha opinião, aquele cara das marmitas ali é, porque ele tentou dizer, ah, eu, isso não vai interromper o meu trabalho, o meu ato ignominioso não vai interromper o meu trabalho. Esse trabalho ele está tentando comprar votos. E Exatamente. tem mais, e tem mais. Para mim, ele está longe de ser o único. Então, olho, viu, campanha campanhas e principalmente campanha do Lula, olho nisso, que, para mim, aquilo é a prova de que o bolsonarismo está comprando votos, comprando votos de gente faminta, com comida. É, tomara que exista mesmo um inferno para esses caras arderem lá por toda a eternidade. viu?
3: <risos>
6: Edu, o Pedro Gustavo enviou aqui um superchat dizendo Edu, tenho medo do Bozo uma semana em São Paulo fazendo motocicleta E isso seduzir eleitores Ele está focando no Sudeste e Isso me preocupa Então, Pedro Gustavo está preocupadíssimo aqui do, do Só Bolsonaro. se ele
7: distribuir lanche na motocicleta para os É porque...
6: Só Exatamente. se ele for
7: distribuir cheeseburger, né? Ah, sonho de valsa, entendeu? Ah, o que, que o que, que a motocicleta ah, faz é tão é tão sedutor assim. Para mim é um bando de, de homens ah, velhos, gordos, brancos e ricos, ah, não é se exibindo. Não tem identificação nenhuma da população com aquilo. E a gente, quem tem um mínimo de cérebro sabe que aquilo ali é, é um evento elitista. Não, é um é. evento elitista. É uma... Sinceramente, eu, eu acho que as pessoas estão pensando em sobrevivência. Viu? Esse tipo de, de coisa pode ser muito bom num país rico, onde todo mundo está com a vida resolvida. Aqui, não. Perfeito. Eduardo, caso ganhe, como eu acho que o Lula lidará com os militares? É, eu
6: vou alencar, né? Como que o Lula vai agir caso ganhe com os, como, com os militares? Pode ser, poderia ser como o Petro fez na Colômbia? Queria só agradecer ao Ramos de Oliveira, que entrou aqui como membro, do, antes de você responder
7: ao Lula. Então, é... então é, como é o nome dele? É Volney, Alencar, né? vou é. Volney. O, Volney, o negócio é o seguinte. Eu, os militares, é, no primeiro, nos primeiros governos do PT... No, no governo Lula, foi tudo bem com ele. Os militares ficaram bravos, eles ficaram excitados, uh, no, no, num outro sentido, uh, ele, Eles ficaram e, e também no sentido Viagra, que eles compram. Né? Mas o, os militares eles, eles ficaram com raiva por causa da Comissão da Verdade. Isso. A Comissão da Verdade deixou esses caras em pé de guerra. Uh, o Lula, a gente sabe que ele é pragmático, que ele vai lá vai pegar no braço do cara, do general, vai conversar tal. Porém, eles têm um plano. E o Lula vai ter que raspar fora todos esses, todo esse monte militar de lá. Ele não vai deixar esse cara lá. Então, isso é, é algo que me preocupa. Isso me preocupa. Eu sei da habilidade do Lula tal, não é mas a questão é, mágica ele ainda não faz. E seria uma mágica ele fazer os militares aceitarem a perda de boquinhas eh, que estão fazendo a felicidade não é do oficialato sobretudo das patentes mais altas e também nas tropas porque ah, na verdade esses caras ganharam com o bolsonaro polícias tal Eu, por exemplo ficaram de fora da reforma da previdência que coisa melhor que isso uma é. reforma da previdência draconiana como essa vários programas. Então, essa, sim, é a parte que me preocupa. Não me preocupa o Lula vencer a eleição. Eu Acho que essa eleição, sinceramente, a menos que uh, tenha algum evento extraordinário, para mim o Lula ganhou. Tá? Sinceramente, para mim o Lula ganhou. Agora, o problema é, é depois... Por exemplo, que o povo, só para concluir, Dafne, o, o povo espera... O povo também está à espera de um milagre, e milagres não existem. Nós Sim. temos uma situação muito difícil no país. O orçamento de 2023
6: já está todinho
7: comprometido.
6: Verdade. Edu, te agradeço demais as suas análises de hoje. Bom trabalho aí, boa continuação de semana.
7: Beijão. Obrigado, vale. um grande beijo para você, um abraço para o Léo e para todo mundo aí da audiência. Tchau, tchau. Valeu,
6: tchau. tchau.
8: Comentário de Tereza Cruvinel
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne Começamos aqui com o Vigarro <risos> é, Bom dia, comunidade, todo mundo bom É, dia. Daphne, pesquisa Quest, né? que não estava no nosso roteiro Saiu aí de madrugada, saiu de manhã uhum.
6: Então vamos, vamos falar, falar dela Você pode ir já trazendo E eu vou, vou tentar passar uns slides aqui Aqueles que a gente traz é, da central eleitoral do Twitter, né? que eu acho que fica mais fácil, né, Tereza? Então, então.
8: Pois é, o dado geral dessa pesquisa, né, a média nacional, é, tem uma diferença muito grande com a pesquisa IPEC. Né? Na pesquisa IPEC, que nós comentamos nos últimos dias, Olha, a pesquisa IPEC, Lula 48, Bolsonaro 28. Ah, não, esse aqui é mulheres. Desculpa, tô pegando no lugar errado. Lula 46, Bolsonaro 31. Isso era uma representava uma diferença, né, uma vantagem para o Lula de 15 pontos na frente do Bolsonaro. Né? A Quest vem com 42 a 34. Que é uma diferença de apenas oito pontos. Né? Bastante diferente do IPEC. Uhum. E não acho que tenha havido mudanças aí no eleitorado, então, curto prazo. Né? A, a IPEC saiu na segunda, não foi? Foi. A é, IPEC saiu na segunda e então, três dias, né? Não, não dá para ter uma mudança aí. Em algum lugar tem alguma coisa errada. Né? a diferença não pode cair de 15 para 8 assim claro que tem diferenças metodológicas nós sabemos que essa diferença ela acontece sobretudo pelo tamanho da amostra é, que cada instituto colhe né, seleciona para, ser, né, para as pessoas serem entrevistadas é, entre os extratos de renda né? então quando você pega lá até dois salários mínimos, né? Segundo quantas, quantas pessoas, segundo as estatísticas, vivem nesses estratos, para ter, ou depois de dois a cinco, para ter uma amostragem que reflita a realidade, né? Uma quantidade, uma proporcionalidade entre o número de entrevistados e o número de pessoas. É, como nós estamos até com o censo demográfico desatualizado, então isso acaba se refletindo nas pesquisas. O que eu diria principalmente, então, sobre Quest, é isso, tem essa diferença importante aí na vantagem do Lula. O segundo turno deles também, do, da, da Quest, está muito apertado. É, no, no IPEC, é 53 a 36%. É claro, né, gente, que eu sei, todos nós sabemos que a gente não pode comparar dados de uma pesquisa, nós não estamos comparando, nós estamos confrontando né, dados de uma pesquisa com outra. Então, se no segundo turno Lula tem 53 e Bolsonaro 36, essa diferença é de 14, 17 pontos percentuais, né? Não, não é a simulação de segundo turno Lula e Bolsonaro, no IPEC. E no Na segundo West. turno da Quest é 48 a 40, né? oito pontos. Então, uhum. também é uma diferença bastante significativa. Né? É uma, uma contradição aí bastante significativa. Se a gente... Claro que se a gente tomar que uma que a verdade está no meio, todo jeito, assim, as pesquisas são favoráveis ao Lula, amplamente favoráveis, mas é, há uma diferença. O panorama do IPEC, que deixou a campanha do Lula tão exultante, até disposta a ir em busca do, do voto útil, é, esse panorama é bem menos bom, digamos assim, é, na pesquisa Quest. Né? E eu disse porque possivelmente as diferenças metodológicas entre os dois institutos estão nas amostragens por renda. Hoje, o mais importante é a gente ver as amostragens por renda, né? porque Por Esse é um país desigual, esse é um país com muita injustiça social, muita desigualdade, é, em que a grande maioria da população está nos extratos inferiores de renda. Então, a eleição vai ser decidida ali. A eleição não vai ser decidida pelos ricos, vai ser decidida pelos mais pobres, né? Por isso, a importância de prestar atenção no voto dessas camadas. Por exemplo, o IPEC, é, ele não pega até um salário mínimo depois de um a dois, ele pega até dois, né? É, em até 2, é, salários mínimos, é, 40 a 21. Até aí está até tá razoável com os outros institutos. Mas de 2 a 5, ele dá uma vantagem para o Bolsonaro é, de 35 a 28 para o Lula. Isso é absolutamente diferente do que mostrou a pesquisa IPEC. Na pesquisa IPEC, o Lula cresceu seis pontos né, nessa faixa de 2 a cinco salários mínimos. O Lula chegou a 40 e o Bolsonaro ficou com 38. É, tem aí uma diferença de 12 pontos entre eles. Aqui a diferença é bem menor, né, só de 7. e o... O Bolsonaro é que está na frente, aliás, nessa pesquisa IPEC, é... Quest. o Bolsonaro é que está na frente com 35, e o Lula teria caído quatro pontos. Na outra, o Lula é que cresceu seis. Então, são diferenças aí para a gente conferir com a... data folha que será divulgado isso. amanhã.
6: É? Era isso que eu ia perguntar. Amanhã tem data folha, né? Então, acho que amanhã a gente... Vai ter uma ideia melhor.
8: Um tira-teima. Né? É. É, o auxílio, entre os que ganham o auxílio, é, aí é, não tem uma discrepância, não. O Lula continua liderando no, com 41, teria perdido três, e o Bolsonaro com 23 teria ganhado mais um. É, mas 41 a 23 significa que é, o Lula tem aí 22 pontos na frente, não, é, 11 menos 3, 8, 18 pontos na frente do Bolsonaro, nessa faixa que, dos que recebem o auxílio numa demonstração de que um dos principais trunfos do Bolsonaro fracassou. Né? Todas as estratégias do Bolsonaro fracassam. É, tudo que ele calcula dá errado. Né? Calcula esse auxílio, dá errado. Calcula o 7 de setembro, dá errado. Agora calcula é, os ataques violentos ao Lula... Dá errado, agora ele tá, calcula uma viagem a, a Londres ideia. para os funerais da rainha e uma a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, que podem dar errado. Né? Mas parece que ele não ouve né? os marqueteiros dele, ele vai, 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 vai.
6: Tereza, o Pedro Gustavo disse: Lula cair no IPEC da Tafolha, aí sim preocupa demais. É.
8: O Pedro Gustavo. É, é assim, fazendo aqui uma chutometria, chutometria não, mas é, especulação, é, é possível que o, o Lula, é, que o Datafolha, é, traga o Lula bem melhor do que aqui no Quest, talvez não tão bem quanto na... na não, falei errado, né? É, nem, nem tão bom quanto no IPEC e também não tão negativo como está esse panorama da Quest.
6: Uhum. Não gostei
8: dessa pesquisa Quest. É,
6: é. O Pedro Gustavo, que disse que se cair no IPEC da Datafolha preocupa, ele disse: para não enlouquecer, eu só acompanho o IPEC e o Datafolha, para não enlouquecer.
1: Não é, é. A questão
6: de, de só acompanhar aquilo onde o Lula está bem, não é, né? mas é que é mais confiável em relação à amostragem, é. sei lá, a ser um não, se, a gente, se não...
8: eu, a gente não tivesse a obrigação de prestar atenção em todas as, as pesquisas, a né? nossa obrigação profissional, eu é. também me fixava num instituto só ou dois e ficava vendo a evolução por ali, né? porque é realmente enlouquecedor. É. Né? Você tem pesquisas com resultados muito, muito díspares, né? Mas é isso, vamos tirar uhum. tema amanhã no Datafolha. E agora uhum. o Datafolha resolveu divulgar a pesquisa mais tarde, é horrível para mim que entro no Boa Noite às 19 horas e não tenho a pesquisa para comentar.
6: É verdade, né, Teresa? Você entra um pouquinho antes da pesquisa Datafolha sair, então você é. só pode e... especular mesmo o que vai acontecer. É.
8: E, a, e a Datafolha... É, como ela é contratada pela TV Globo, eles têm um acordo de reversamento. Em uma semana, a, fo a Folha tem a a Folha, o UOL, tem a prioridade de divulgar antes. Né? Aí ela sai mais cedo. Mas quando é a vez da TV Globo, a TV Globo vai só anunciar no Jornal Nacional. É. Aí, tem, aí já passou o meu comentário. Mas fica para o dia seguinte, eu aqui com a Daphne
6: e a gente comenta junto a gente faz mais longo, né? O Gabriel Blasco pergunta para você qual a pesquisa que historicamente mais acertou? Você sabe disso? Você lembra, assim, Tereza, de cabeça? O Vox Populi, é. que é o antigo, né? Tinha, uma, pelo que eu saiba, tinha um bom, um, um bom acerto. Mas é.
8: Olha, é, é difícil falar assim o que mais acertou. Mas assim, o IPEC, que é o antigo Ibope, já acertou e já errou. Teve muitos acertos, mas teve erros também. É, então, mas assim, o IBOP, que é o IPEC, tem uma tradição, uma experiência muito grande em pesquisas no Brasil. É o mais antigo dos institutos. Então, assim, eu confio no IPEC, né? é, na, na sua metodologia, na sua experiência e tal. Né? A diretora atual, a Márcia Cavallari, já estava à frente dessa área de pesquisas eleitorais, no Ibope há muitos anos. Né? E, e também toda uma equipe que trabalha com ela. Eu acho muito profissional o IPEC, o uhum. antigo Ibope, é, inclusive nas outras áreas. Quando eu dirigia a TV Brasil, tive muitas relações lá com eles, a gente contratou para fazer medição de audiência, eles são muito profissionais, né? O Datafolha tem uma, é, é um instituto mais jovem, mas tem uma tradição de, de, de muitos acertos, mas também já errou, né? É, assim, são os dois institutos mais é, antigos. O Vox, é,
6: licença, hein? saúde, saúde, <risos> saúde,
8: repressão. Tu espirro, deu para reprimir. É. O, o Vox Pop também tem uma tradição de muitos acertos, mas o, o Vox não está contratado nessa eleição por nenhum grande veículo. Né? Eu acho que o Vox está fazendo pesquisas para a campanha do Lula, não tenho certeza. Mas, então, como nenhum veículo contratou, nem nenhum banco, né? porque agora surgiram muitas instituições novas e patrocinadas por instituições financeiras, porque alguém tem que pagar o custo da pesquisa. Né? Claro. Então, a gente tem aí de XP, Banco Pactual, as instituições fazendo marketing do seu nome ao associar-se a uma pesquisa. Depois divulga a mídia pública e tem que falar Pesquisa Pactual, FSB e daí por diante, né? Mas é isso, vamos em frente. Tá?
6: Vamos em frente. Tereza, é, queria que você comentasse a matéria que está agora como manchete da nossa home, que é essa aqui do Bolsonaro. Bolsonaro agora condiciona a entrega da, fa da faixa presidencial a eleições limpas e volta a mentir sobre o Lula. Né? Então, Bolsonaro também fez ataques gratuitos a Lula, baseado em notícias falsas e distorcendo declarações do ex- presidente, é, ele às vezes se faz de vítima, às vezes ele ataca, às vezes diz que vai passar a faixa e vai se recolher, depois diz que só vai passar a faixa se tiver eleição limpa. Qual é a do Bolsonaro, Tereza?
8: Pois é. Desculpem. Cadê? Bolsonaro agora condiciona. Então, porque na madrugada, aí para amanhecer ontem, né? É. Nós tivemos essa, aquela fala, né, parecia derrotista, se perdeu, passo a faixa, vou me recolher, não tenho mais nada a fazer aqui na Terra.
6: Quase dizendo que ia se jogar, né? É. precipício o imbrochável é. É,
8: declarando entregar os pontos, né? Isso. É, então, eu tinha até posto para a gente discutir. Isso é sincero ou isso é estratégia, é vitimismo? Ele mesmo já deu a resposta. Não era sincero. Né? Porque quando ele volta a condicionar ah, eleições limpas, se eleições limpas a gente não discute, mas as eleições eu entrego se for. Mais ou menos assim, eu entrego a faixa se a eleição for limpa. Então, a resposta já está aí. Ele não estava sendo sincero naquela a declaração inicial passo a faixa vou embora até porque nós sabemos que ele não vai embora ele vai liderar a extrema direita né na oposição talvez fique inelegível, mas não precisa ter mandato para ser líder de uma de uma de uma fração né do eleitorado Exatamente. ele mesmo já deu a resposta é, e isso é típico do bolsonaro né Dizer e desdizer-se, né? Semear a confusão. Ele quer o tempo todo nos deixar em suspenso. O que será que vai acontecer? Será que ele vai aceitar o resultado? Será que ele vai dar golpe? Será que ele terá apoio dos militares para um golpe? Ai, como vamos resistir? Como será isso? Né? E ele quer isso, né? manter o país em suspenso nessa angústia. Por isso, a importância, né, Daphne? de é, acabarmos logo com isso, né, com uma decisão é, em primeiro turno, né, porque é mais tempo nessa, nesse vai e vem do Bolsonaro, na violência, na, até escutei a fala final aí do Eduardo Guimarães, realmente o segundo turno é prolongar mais essa situação né, de, de, de confronto interno no país, de violência, mais mortes, mais tragédias, mais incerteza econômica, mais que... Assim, embora os agentes econômicos, eu acho que eles têm a vitória do Lula como algo muito certo e já assimilaram, mas, de toda forma, as pessoas ficam com projetos paralisados, né, tem muitas decisões a serem tomadas dependendo do de qual governo vamos ter, então, é, aí a gente entra nessa história de voto útil, é, porque seria importante, inclusive para tirar do Bolsonaro as condições de dar um golpe. Né? Ele, ele daria, mais provavelmente, no segundo turno, porque aí as eleições de parlamentares, governadores, senadores, já passou, ele comprometeria, digamos assim, só a eleição presidencial, e no máximo alguma eleição de governador que fique para o segundo turno. São muitas as razões é, para a gente, né? As razões positivas para uma resolução em primeiro turno. Né?
6: Sobre essa campanha do voto útil, já é, agora, né? O, é. Tem uma notícia aqui na nossa home que a campanha de Lula vai organizar movimento com artistas para atrair votos de Ciro Gomes. Declaração de Caetano Veloso de que votará em Lula, apesar de simpatia por pedetista, deve ser resgatada. Tem até, bom, já tem, é, isso aí é matéria da Folha de São Paulo, eu estou mostrando aqui a é do 247, né, porque a gente está repercutindo, mas, é, enfim, vai ser lançado uma série de vídeos de personalidades, vários artistas, né, de gente, então, que, que tem uma grande é, abrangência aí na mídia declarando o voto no Lula tem vários né tem vários mas é uma tática agora da campanha do Lula é, essa questão do voto útil né Tereza importante é essa campanha que
8: tem que ser feita com muito cuidado Eu acho que essa tática aí de é, pegar os artistas e colocarem eles dizendo por que votem Lula né, no primeiro turno é, para abreviar essa agonia é, eu acho que ela é boa. Ontem, no encontro com os comunicadores, até teve uma fala que eu gostei da Janja, ela dizendo isso, que é preciso ter cuidado, né? ao, ao pedir para a pessoa que ela mude o voto, você tem que fazer isso com uma delicadeza, de forma que a pessoa não se sinta, digamos assim, desrespeitada em sua opção. Ela fala, ah, eu tenho o direito de votar no primeiro turno em quem eu quiser. Inclusive, tem muitas críticas aí, porque o PT foi um dos partidos que, na Constituinte, mais defendeu a eleição em dois turnos. O que, é que o PT defendia? Que, olha, todo mundo lança candidato no primeiro turno e no segundo fazem-se as alianças amplas. É, e, no entanto, agora o, o PT está defendendo é, uma tese contrária, né? vamos logo resolver no primeiro turno. Mas é preciso dizer, lembrar, que nós estamos numa situação excepcional. Né? Não, é, nós, é, aquela defesa dos dois turnos, que eu acho correta, eu acho que o sistema de dois turnos é bom. Né? Ele é um sistema que garante mais estabilidade política né? a um sistema, porque o presidente vai sair... É no segundo turno, com uma legitimidade indiscutível, apoiado pelo maior número, de é, pelo, pelos mais amplos setores da sociedade. Então, legitima muito um presidente. Nós já tivemos um caso, né, para os mais jovens, quando não havia dois turnos, era o presidente que teve a maior votação. E o presidente Juscelino Kubitschek foi eleito com, se não me engano, 38% dos votos. E aí sofreu várias tentativas de golpes, porque diziam que ele não teve a maioria absoluta dos votos, mas o sistema não exigia a maioria absoluta né, naquele tempo. Então é importante os dois turnos. Mas nós estamos agora numa situação excepcional, é, é, de um candidato fascista, de um candidato que ameaça a própria democracia, o próprio sistema eleitoral, ameaça não reconhecer o próprio resultado da eleição. Então, é uma situação excepcional que justifica muito é, o voto útil. Né? É, a Janja dizia, nessa, naquele encontro de ontem com comunicadores, que é, é preciso não falar que ela não gosta da expressão virar voto, ela gosta da expressão conquistar voto. Né? É, isso implica numa mudança na abordagem é, do eleitor, o eleitor do Ciro, o eleitor da Tebet, outro candidato. Né? Você conquistar, eu, eu respeito sua opção pelo Ciro e tal, só que nossa situação é Excepcional. Nessa eleição, nós não estamos podendo esperar os dois turnos. Seria importante, seria oportuno resolver no primeiro turno e tal. A Janja divertiu sobre isso. Agora, a campanha do Lula tem chances é, numéricas, digamos, é, de é, realizar com sucesso essa campanha do voto útil? Tem, e as pesquisas mostram. Olha só, é, tanto a pesquisa PEC como a pesquisa é, Quest, que nós já comentamos parcialmente hoje, apontam que 80% dos eleitores é, estão decididos, dizem que não mudam mais o voto. É, então, existem 20% de eleitores né, que podem mudar o voto. E entre esses 20%, estão os votos de Ciro, estão os votos de Simone, estão o, o, os votos daqueles candidatos que nem pontuam nas pesquisas, menores, danicos, como queiram, é, estão os votos dos indecisos, dos que querem votar nulo e branco, está né? todo mundo aí nesses 20%. Então existe um campo né? é, é para a campanha do Lula pescar votos, né? É, depois a gente comenta aí os, estes é, tá? Agora, também, segundo... Vamos pegar só a pesquisa Quest aqui, para não ter que folhear muito meu caderno. É, Lula e Bolsonaro tão, somam 76% dos votos. Né? Então... É, tenha aí também, por essa conta, tem aí um universo de 24% né, que estão com outros candidatos e, e devem existir aqui uns 4% que não mudam voto, né, podem mudar voto. Não, não fiz, fiz um raciocínio errado. Só o importante é assim, entre os eleitores de Ciro, 52%, né, um pouco mais da metade, admitem mudar o voto. Né? E, entre os eleitores dos outros candidatos, 60% admitem mudar o voto. Logo, existe um campo bastante fértil para a pesca do voto útil, né, é, aí no eleitorado como um geral em geral tem 20% de eleitores que estão dispostos a mudar o voto e podem ser convencidos conquistados como disse a Janja pela campanha do Lula né no eleitorado em geral existem 20% e no eleitorado do Ciro praticamente a é metade no eleitorado dos outros mais da metade então é, tem um campo aí para fazer essa campanha do voto útil, ela está sendo feita, mas há uma... Há na, na campanha, já conversei com pessoas ali que dizem que é preciso é, fazer com cuidado, né? porque muitas vezes se a campanha for muito agressiva, é, agressiva não no sentido da indelicadeza, agressiva no sentido de pressionar muito o eleitor, né? é, isso pode sair pela culatra. Né? Então, ou seja, pode não ter êxito. Então, essa campanha aí do voto útil tem esse campo para atuação, mas exige habilidade. Eu acho... Só para concluir essa frase. Eu acho que está havendo uma migração de votos para o Lula. tá? Eu acho que a pesquisa SPEC reflete uma migração inicial de votos. Uhum. Esteve de Ciro, de indecisos. É, e nas próximas duas semanas, os movimentos eleitorais, as correntes de movimento dos eleitores, que até aqui eram lentas: quem estava com Lula, estava com Lula, quem estava com Bolsonaro, estava quieto lá, quem estava com Ciro, estava com Ciro. Tava assim, ventos fracos. Agora nós vamos ter uma ventania de votos. Nós
6: vamos ter fortes movimentos. Concordo, Tereza. A, a Rê é, parabenizou aqui a, a entrevista que eu e Marcelo fizemos ontem com a Dilma, e a Dilma fez uma fala muito potente em relação a essas, esse, esse tempo que falta né? e essa tentativa agora, esse esforço na reta final, para ganhar já no primeiro turno. Muito legal. O Léo até passou aqui a entrevista mais cedo. Queria agradecer a Valéria Carvalho, que entrou como membro. O Euclides... Lá, você... Eu
8: não cumprimentei, mas realmente cumprimento. Eu vi a entrevista ontem no Boa Noite. É muito oportuna uma campanha do voto útil, né? um discurso Sim. pelo voto útil. Temos Ó... que... Lutar cada, cada voto, ou temos que lutar por cada voto, mais ou menos, disse a Dilma. Achei muito boa falar aquela, a fala aproveita. dela na entrevista para vocês.
6: aproveita e bota aqui as fotos de, da, da ocasião de ontem. Está aqui, olha, é, a gente estava ali... Essa sala é uma sala da ABI, é, onde estava reunido ali o conselho, né que, aliás, é só para contextualizar, isso foi antes da plenária lá do Addamus com a, a Dilma e a... antes dessa plenária, ela foi recebida aí nessa sala, né, e recebeu a, med a medalha do centenário do Barbosa Lima Sobrinho e foi aí que a gente fez a tal entrevista aí, onde eu seguro a câmera e o Marcelo faz a pergunta. Olha aqui, ó, o Marcelo entrevistando, então eu filmando, foi, foi, muito, foi muito bom, assim, a, essa fala da Dilma. O Léo já passou, não, não vou passar novamente, acho que queria só mostrar para vocês como é, é que foi. É,
8: e passar, o Rodrigo passou, o Rodrigo Gisele também. Ah, o Rodrigo passou. Um Boa Noite ah, ontem, é. Então. Eu vi ontem no Boa Noite, hoje não...
6: Maravilha. Mas se quiser repetir também, não tem problema, são não, só a... dez minutos, né? A gente, a gente já passou, é, mas os, resumindo, né, a Dilma faz uma fala muito forte. Outra coisa que foi muito importante ontem, Tereza, só que eu não posso deixar de falar novamente, foi como a militância aplaude de pé 500 mil vezes a Dilma, assim e ela é tão bem recebida, com tanto carinho, que eu chego... É, eu, isso me, realmente me revigora, né? A, a empolgação da, da, das pessoas ali com a Dilma me revigora, porque de fato ela foi muito injustiçada, né? Tereza? É a pessoa é... que sofreu o que a Dilma sofreu, é, isso é um
8: conforto.
6: Aliás, não. a
8: única coisa que conforta ela, porque ela não vai ter nada revertido, não vai ter mandato devolvido, é o apoio popular, né?
6: Exato.
8: É, imagino quanto isso significa para ela que sofreu tanta injustiça.
6: Quem quiser ver novamente a entrevista está no Cortes da TV 247. Roda aí, e... Roda aí é eu, 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 Mas é porque são três minutos, Tereza. Já, já passou hoje. Deixa que. É, passou ontem também. Não, passou ontem, não precisa. Deixa eu só ler aqui os, os comentários. Euclides Roberto, Tereza, você é sensacional. Pedro Gustavo. Tereza, Obrigado. tenho muito medo do debate da Globo, que é a questão do Pedro que você quer responder. José, Josef Camiller. Quando o Bolsonaro estava falando no podcast, estava falando para o público evangélico. Por isso, essa cara de vítima. Ele fez isso, sempre joga. A Rosa Virgínia diz, a sugestão é que seja constituída uma comissão civil para acompanhar os militares na investigação das urnas eletrônicas. Tereza, não sei se você gostaria de responder essa pergunta do Pedro né, sobre o debate.
2: Olha,
8: eu acho que quem tem que temer mais esse debate é o Bolsonaro. Que é despreparado, que no debate da Band foi o perdedor, embora o Lula não foi muito bem, é, poderia ter ido melhor, como toda a campanha dele mesmo reconhece. Já na entrevista agora na CNN, foi muito bem. É, na Globo, é, primeiro é, houve a decisão lá da emissora de que vai mesmo deixar uma cadeira vazia para quem não comparecer, candidato que não comparecer, e as perguntas que fossem a ele dirigidas vão ser feitas no ar. E as perguntas serão feitas para a cadeira vazia. Então, você é ruim mesmo, né? É, a Globo fez isso quando não era regra ainda com o Lula em 2006, que o Lula resolveu não comparecer no um debate final com o Geraldo Alckmin. Não, com o Geraldo Alckmin, no um debate final do primeiro turno. Foi. E não deu certo, né? foi ruim. Mas naquele momento a Globo fez, digamos assim, decidiu na hora que ia deixar a cadeira dele vazia, não estava avisado que isso ia acontecer. Agora está avisado. É, virou regra do debate dela. É, eu acho que o Lula vai bem. Ele está muito afiado, está muito preparado, está com autoestima elevada né, pelas pesquisas. É, eu acho que ele vai bem, não há, é, se não é o mais preocupante. Eu acho que vai ter só esse debate, tem um outro aí marcado dia 24, mas eu acho que não vai acontecer, né, que é de... SBT, CNN, um pool aí. É, então, é, eu acho que vai acontecer só o da Globo. Agora, é claro, é um debate muito delicado, porque ele acontece nas vésperas da eleição. Quem pisar na bola ali não terá tempo de corrigir, de recuperar. Hum. É um debate crucial, porque ali errou, colherá o resultado nas urnas. Verdade. Não. não pode errar.
6: Tereza, o pessoal está pedindo muito aqui para botar entrevista, então vou colocar a pedidos. Isso.
8: <risos> queria,
6: não queria gastar Depois muito. Depois a gente isso
8: volta. seja, um só pegar o segundo superchat que eu queria comentar, porque a gente tá
6: O segundo superchat era o que mesmo? Tinha a questão do que o Bolsonaro estava falando. negócios negócio
8: de militares, né?
6: Ah, das urnas, né? Su... É, da Rosa. A sugestão é que seja constituída uma comissão civil para acompanhar os militares na investigação das urnas eletrônicas. Aproveito, antes de responder, agradecer também a Márcia, bem-vindo. Artistas populares estão apoiando o Lula, a Ivete se rendeu. E a Rosane Alverga, que diz... Bom dia, minhas lindas e queridas Tereza e Daphne. Urge que haja vitória no primeiro turno. Esperar segundo turno uma tortura. Pretendo me isolar no Netflix, esgotada. Então, Tereza... É, da Rosa Virgínia, que você queria responder sobre os militares.
8: Ah, sim, não, nós vamos falar do assunto militares mais adiante, e aí eu responderei a sugestão da Rosa.
6: Pode ah, tá fazer sim. a
8: exibição. Vamos ver aí a, então, a Dilma. Vamos
6: lá, é, a entrevista que fizemos ontem com é, o Dilma
2: Rousseff. E
0: nessas três últimas semanas de campanha.
2: Não sair da rua, Marcelo. Nós temos de lutar por cada voto que a gente imaginar que exista. A gente tem de atrás do voto. Dessa vez, não é a gente tem que esperar chegar a nós, não, nós temos de, cada um de nós tem de atrás do voto. Tá muito, falta muito pouco e é muito importante que a gente ganhe o primeiro turno. É absolutamente necessário. Por quê? Porque a vitória no primeiro turno tem duas eu acho, assim, funções básicas. A primeira, torna qualquer tentativa golpista, seja de onde vier, articulada por quem quer que seja, por aqueles que ficam questionando as urnas, torna esse questionamento inócuo, Porque uma coisa é questionar uma, uma disputa entre... Dois candidatos. Outra coisa é todos os candidatos do país. Então, por esse motivo. Agora, tem um segundo motivo que eu acho que é mais importante ainda. É o seguinte, nós vamos derrotar uma aliança entre o neoliberalismo e o neofascismo. Derrotar uma aliança entre o neoliberalismo e o neofascismo exigirá de nós, cada vez mais, a construção de uma grande força. Essa construção começa agora, ganhando no primeiro turno. Por quê? Porque, vamos lembrar bem, né, Marcelo? Não foi, propriamente, o Bolsonaro que fez meu impeachment e prendeu o Lula. Não foi o Bolsonaro. Foram forças que existem e que estão vivas nesse país. Então, nós vamos ter de lidar com o seguinte fato. A gente dizia, ditadura nunca mais. Agora é golpe neoliberal nunca mais. Então, esse processo começa com a gente construindo uma vitória sólida, uma vitória robusta, que é essa do primeiro turno. Agora, eu quero te dizer uma coisa: eu assisti e vivenciei quatro eleições presidenciais do PT as duas do Lula e as minhas duas. Nós nunca ganhamos no primeiro turno, só estou contando isso, por conta da terceira questão. Vai que nós não ganhemos no primeiro turno. Isso é possível. Todas as vezes a gente achava que ia ganhar no primeiro turno. A gente, inclusive, ganhou a eleição no primeiro turno. Só não ganhou para encerrar o processo eleitoral. Então, eu quero dizer o seguinte. Não ganhar no primeiro turno também não implica uma derrota não é igual a uma derrota. Por quê? Porque nós ganhamos no segundo turno. Nós sempre ganhamos no segundo turno. O que eu estou dizendo é que essa é uma, uma eleição muito específica, muito diferente das outras. Então, quanto mais rápido nós ganharmos, melhor. Agora, a gente é resistente. Perdeu, a gente dá a volta por cima e ganha no segundo
6: Então, tá aí, o pessoal vibra aqui no chat também com a Dilma, Tereza. Muito bom. Muito bom. Tereza, é, queria trazer uma outra notícia que está na nossa home para você com comentar, que é essa do Bolsonaro, né? é, sendo Bolsonaro, fazendo maldades, cortando, fa fralda geriátrica e remédio contra hipertensão e asma da farmácia popular. O que, que é o Bolsonaro, a essa altura do campeonato, né, fazendo uma maldade como essa? Tereza, não, não entendi. Explica para mim. Eu
8: também não entendo como é que alguém que quer ganhar a eleição faz um desmonte de um programa tão importante. <risos> programa este, Farmácia Popular, que o Lula propôs quando foi candidato a dois, em 2002. Em 2002. E as pessoas têm memória disso, que Farmácia Popular é um programa criado pelo Lula. Então, é, ele não só acaba com um programa importante, mas com um programa do adversário. Ou seja, ele fortalece o adversário. É, eu não tenho os números, agora eu sei que milhões de pessoas estarão afetadas por essa é, decisão. Gente, a farmácia popular são suas coisas muito essenciais, né? Aí a pessoa fala assim: fralda geriátrica. É, muitas pessoas pobres, uma, um pacote de fralda geriátrica custa assim de 20 a 30 reais. Né? Você imagina uma família pobre que tem uma família, um parente numa cama que teve AVC, né? E, é, pessoas que estão absolutamente incapacitadas. É, não vai, só usa fralda geriátrica porque tem na farmácia popular, porque se depender de tirar dinheiro do bolso, não vai ter, sabe? que seria tirar da comida. Aliás, já não estão tendo para comida. Então, esse, agora, o corte da fralda geriátrica, eu achei um horror, porque as pessoas sofrem muito com isso. Né? Ninguém sabe o que é ter um parente inerte numa cama, né? é, tem o problema das necessidades fisiológicas. Né? É, e tem remédios importantes ali, é, da, sabe, diabetes, da hipertensão, é, da alta de colesterol e tal. Sobrou quase nada da farmácia popular. Só para registrar o nosso protesto. Agora é tudo aquilo, né? É, é como em tudo, ah, vai ter que ser reconstruído, vai ter que ser recomposto o orçamento, vai ter que votar recomposição orçamentária. Vai ser uma trabalheira esse governo do Lula, viu?
6: É. é isso, né? Vai ser o governo da reconstrução. Mas, enquanto isso, né, como você disse, não vai ser fácil essa reconstrução, as pessoas podem, inclusive, morrer, né? Porque diabetes, por exemplo, é uma, é uma doença muito é. grave. Né? Muito e o grave. É as raro. pessoas têm
8: que controlar o, o, a glicose, então tem remédio ali que neutraliza a glicose. Tem é. gente que não vai poder comprar o remédio.
6: Né? Um
8: absurdo.
6: Tereza, é, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante é, o pessoal apoiar a gente aqui, tá? Então, se não puder se tornar membro, se não puder fazer assinatura solidária, só de compartilhar essa live, deixar o like, se inscrever aí no canal, que é gratuito. Já, já nos ajuda bastante. Tereza, queria que você falasse agora sobre essa questão dos militares. né O TSE aceita a proposta dos militares de fazer o teste de urnas com os eleitores reais que tenham biometria. Né? Então, eu estava ouvindo mais cedo até a fala do Alexandre Moraes explicando essa questão. né Ele fez realmente essa concessão e é legal... É essa atuação dos militares nessa questão eleitoral que não é da competência deles, né? Hoje mais cedo falou-se assim aqui também no Bom Dia, poxa, a gente vai votar, é, lógico que não vão ser todas as urnas, mas vai ter urnas que vai ter lá um, um militar do lado, né? Isso é alguma coisa assim que não deixa as pessoas à vontade, digamos assim, né, Tereza?
8: É, mas eu não acho que vai ser assim, não. Não vai ter um militar assim ao lado na hora da votação real. Oh, começando do começo, há 48 horas o, o TSE deu uma pancada nos militares, rejeitando, desmentindo aquela matéria de que eh, eles iam receber em tempo real os boletins de urnas para fazerem a contagem paralela, né, a apuração paralela dos votos. Aquilo, na verdade, foi um balão de ensaio plantado na mídia, e acho que foi o UOL que deu, pelas, é, por fontes da, das Forças Armadas, tipo, se colar, colou. E o, o, o tribunal respondeu que não, não terá uma confer, uma, um fornecimento, digamos, de acesso especial para eles, para apuração paralela que qualquer um pode fazer apuração paralela, de dois modos. Ou manda alguém lá para a boca da urna, porque aí, logo depois que fecha as urnas, cinco da tarde, o boletim daquela urna é impresso pela urna e é colado lá na, na parede da sessão eleitoral. Da, né? Então, ou a pessoa, quem quiser é, fazer apuração paralela, rápida, Coloque aí um militar ou um delegado aí em cada é, sessão eleitoral para pegar o boletim, fotografa e pronto. Só que isso é um, um trabalho imenso, é uma coisa caríssima. Você tem uma pessoa em cada sessão eleitoral de todo esse país. Então, é, ou então, a pessoa vai esperar o TSE publicar o resultado de cada boletim de urna, e aí vai somar, né? Eu estou recordando isso para dizer o seguinte, primeiro o TSE deu uma, um não para os militares nessa questão, e foi importante, eles estavam querendo um privilégio, um acesso ao próprio sistema né? para coletar os dados dos boletins de urnas em tempo real, deu-se esse não. Aí houve um grande mal-estar e tal, Ontem teve a reunião tá, com o ministro Alexandre de Moraes e, de fato, ele fez uma concessão em algo que eles já haviam conversado na semana passada, que foi essa proposta, agora não relacionada com a apuração, relacionada com o teste de integridade. Né? É, os testes de integridade são feitos no dia da eleição, se não me engano, em 400 e tantas urnas. Tem um número grande, é, serão 640. Em toda eleição, o TSE faz um teste de integridade cedo, antes da abertura das urnas, tá? E elas são testadas por funcionários ou mensários e tal. E, e, e... Qual que é o teste? É, alguém foi lá, apertou o 13, é, verificar se realmente o 13 é que foi computado, se a urna está computando certo o voto escolhido pelo eleitor. Por exemplo, Bolsonaro denunciou que alguém apertou 17 e não, não apareceu o voto para ele em 18, em 2018. Mas essa pessoa errou, porque ela estava votando para governador a urna vai perguntar né, para presidente, e aí você tem que digitar número de presidente, para deputado, para deputado, a pessoa trocou. Bom, esses testes em 640 urnas seriam feitos por servidores ou mesários e tal. Uhum. Né? É, o que, é que os militares propuseram? E o Alexandre de Moraes aceitou. Que será feito um projeto piloto, que eles chamam, é, de 32 a 64 urnas. Em, nesse número, vai depender de como eles consigam encontrar voluntários, né? é, nessa, nesse número aí, entre 32 e 64 urnas, serão feitos testes de integridade da urna com eleitores reais, né? pessoas que vão votar, e que tenham biometria. Né? É, nem todo mundo tem, chegou a fazer sua inscrição biométrica né? Eu mesma não fiz Então, é, eu não sei que bobagem é essa deles O que, é que eles acham? Que se for com, não sendo com eleitor real O teste não está bom é, Tem que ser com eleitor real né? é, E esse número, para mim, é um número pequeno de urnas mas eles ficaram felizes e satisfeitos a meu ver o Alexandre de Moraes depois de dizer um não na questão da contagem paralela disse um sim aí para numa coisa que nem é tão relevante né é, você será algumas pessoas né nessas urnas de 30, que poderão ser de 32 a 60 64 serão convidadas a voluntariamente participar de um teste de integridade antes de votar.
3: Uhum.
8: É Claro que isso é absolutamente desnecessário, isso só vai criar, tomar tempo e tal. É, e se a pessoa disser, não, eu não vou participar de teste nenhum, quero só votar, Fica na, vou ficar na fila aqui? Eles vão na fila buscar eleitores.
6: Entendi. Então, Porque, foi nesse...
8: É, a gente sabe que as pessoas levantam cedo e vão muito cedo é, para a fila para votar e ficar livre, ter o resto do dia livre e então, tal. Né? É, eles vão na fila buscar eleitores com biometria dispostos a participar deste teste de integridade. O Alexandre de Moraes fez um gesto de boa vontade, que eu acho também não, assim, não fede nem cheira, sabe? Isso não vai tomou a outra coisa que eles queriam era inaceitável, né? Eles eles queriam virar a autoridade, né? É, da a eleitoral ter acesso ao sistema. Então eu acho que é, o ministro faz aí um gesto de boa vontade que não custa muito. Eu não vejo gravidade nisso. Né? Agora a outra pergunta aí que a Dafne coloca é legal os militares estarem gastando seu orçamento e se desviando de sua função para participar é, como fiscalizadores da eleição? Porque foi o seguinte, né, gente? Teve uma abertura de prazo para as entidades que quisessem fiscalizar as eleições se inscreverem. E eles também se inscreveram. A maioria é entidade da sociedade civil, né? É, eu acho que isso vai ter que ser disciplinado. Olha, me escreve o nosso companheiro, é, quando é o nome dele, o Lourecy Ribeiro, é, ele, ele diz o seguinte, olha, é, isso aí não configura um desvio de finalidade, né, um desvio de função, é, ele está questionando, Podem as Forças Armadas gastar o seu orçamento? O orçamento das Forças Armadas é destinado a pessoal, é, custeio e também a alguns projetos que eles tocam. Quando eles gastam dinheiro do orçamento né, com, contratando empresas para assessorá-los na apuração paralela que eles vão fazer e tudo isso, estão desviando o... o a, a aplicação do dinheiro do seu destino original, né? e talvez haja algo a ser questionado aí, eu também acho que há um questionamento a ser feito. Está bem, Dafne?
6: Tá bem. Não estava aqui lendo a Virgínia Rodrigues. Se eu estiver na fila e vierem me perguntar, direi não e que confio na urna. Fora militares preguiçórios vão trabalhar seriamente fazer jus à grana que vocês mamam todo mês. Ela está aqui revoltada. Eu pensei exatamente isso para a Virgínia. Se fosse eu... E é nesse sentido que eu fiz aquele comentário. Ó, o militar vai chegar ali na fila para tirar um... um para falar, né? Tentar achar é. e fazer o teste um eleitor. Eu acho isso... Desagradável, não sei. É, é constrangedor. É,
8: é sim, constrangedor. tem razão. É, ele não
6: vai estar lá
8: na hora do voto do eleitor. É, na hora do... é. É, eu me Mas irmão. que vai ter abordagem,
6: vai. Deixa eu agradecer aqui. É ao companheiro, acabei de perder o nome dele, meu Deus, acho que é Eliseu que disse que nós somos a melhor dupla do jornalismo brasileiro. Opa.
3: Eu e você.
6: <risos> Obrigada, Olha. Eliseu. O Ivo Miranda. No meu entender, o Alexandre Moraes acertou. Se ele não permitisse o acompanhamento das urnas, o inominável diria que o TSE não permitiu porque queria fraudar longe dos olhos do povo, diz aqui o é, Ivo, né? nosso querido Ivo, que está sempre aqui Conosco e a Noemi. É isso mesmo,
8: também, assim, acabou essa desculpa de que não testamos as urnas, né? Isso.
6: A Noemi disse, o Bozo deve ganhar dos laboratórios. Me lembrei da CPI da Covid, falando aí do corte da farmácia popular. Rodrigo Lopes, gente, o que deu nessa campanha do Lula, que não marcou ainda o encontro com a dona Ilza, que foi humilhada por bolsonaristas? A dona Ilza foi rapidamente contactada pelo MST e ganhou seis meses de... Não foi pela campanha do Lula, mas foi pelo MST e ganhou seis meses de alimentação orgânica, gratuita, muito bom. Tereza, queria também... Que a
8: campanha agradecer... do Lula não quer assim, explorar esse assunto, Isso. sabe? É, que não Avaliaram que não seria de bom tom. Então, acho que está de bom tamanho... É... Essa aí, o MST ajudou, muita gente se ofereceu para ajudá-la. É... Eu sei que a campanha do Lula avaliou que não seria bom, sabe, gravar com ela pelo horário eleitoral. Aliás, gente, o horário eleitoral do Lula está muito bom, viu? Ontem eu consegui ver de manhã, de dia e de noite, e achei muito bom. Ele está conversando diretamente com o povo mais pobre. É, porque você vê uma entrevista na CNN. Aí o Lula tem que falar de, de, de economia, de formação de governo, como governar, coalizão, quem indica, é, essas coisas todas. Então, é, o telefone tocou de novo. Agora, é, onde eu estava, hein? Você estava
6: falando da campanha do Lula, que está muito boa. Está
8: ah, muito bom o horário eleitoral. Está uma conversa, não é entrevista... As perguntas vêm, ele tem que falar de economia, de relações internacionais, de assuntos assim, mais abstratos né, tá para o um eleitorado médio. E ali no horário eleitoral, ele está conversando muito diretamente com as pessoas, com as pessoas mais pobres, né? hum. firmando compromissos, é, explicando didaticamente como é que ele vai gerar empregos, fazer a economia crescer e como isso é bom para as pessoas. É, como isso será bom para o país, mas falando isso de forma muito didática. Está muito bom, viu?
6: Muito bom. Tereza, deixa eu agradecer aqui a nossa querida Almeri Espíndola de Souza, que mandou aqui um superchat para a gente. Ela diz assim, é, se vir um, milici um miliciano na minha sessão, vou mandá-lo ir em cuidar das nossas fronteiras. Fui mesar a minha vida toda, Fiscal de partido, tenho 72 anos e tudo muito sério, tudo com muita ordem. A Rita Vieira disse assim, se o comportamento dos lulistas for esse, restarão os do Bolsonaro, e aí será mais fácil armar e dizer que a urna não é segura. Eles podem falsear o voto, diz a Rita. E, Tereza, queria agradecer... Tem outro do Rodrigo Lopes aqui. Concordo que o programa eleitoral é bom, mas Dona Ilza sonha em encontrar Lula. Enfim, Lula no primeiro turno, diz aqui o Rodrigo. É, Tereza, deixa eu agradecer ao Heitor Muniz, que é o fotógrafo que fez aquelas fotos que eu compartilhei aqui com vocês e esqueci de dar o crédito para o Heitor, que é um querido fotógrafo que estava lá ontem. Então, obrigada, Heitor. As suas fotos são lindas. É, Tereza, a gente terminou aqui nosso tempo, já são 10 horas, passou voando, ficou faltando ainda algumas coisas, mas aí, se você pudesse você traz à noite. É. Queria agradecer... Diga, Tereza. Não, é isso. Não, aí queria agradecer a todos e todas e dizer que agora, às 10 horas da manhã, a gente tem o um mundo como ele é. Estados Unidos em alerta contra a aliança China-Rússia, às 11 horas, giro das 11, às 13 horas, José Bonifácio, é, com Celso Frate... Frateschi podcast do Conde, às 14 horas voto em Lula, mas farei oposição da esquerda, diz Vladimir Safatley, 15 horas a Conde, às 16 horas Brasil Popular, 17 horas tudo o que você precisa saber sobre as políticas de cultura, às 18 horas Léo ao Quadrado, às 18h30 Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui nossa participação de hoje, te agradeço demais.
8: É Isso, bom dia para você, Daphne. Boa quarta-feira para todo mundo. Até a noite no Boa Noite. Vamos ver o que o dia nos traz. Vamos em paz. Valeu, Tereza. Tchau, tchau.